0: Serca Choć dookoła sroga zima Zmarznięte usta okrzyk wolności się zaczyna Co dziś powstało Niech żyje wiecznie i nie zginie Ty nie stój obok Podaj rękę Ukrainie Że wmerła, nie wmerła Ukraina Kiedy razem jesteśmy jak rodzina Jest nadzieja, co wiecznie przypomina Że wmerła, wmerła Ukraina Cię, co wielki znalazł się potrzebie trzebie By ruszył w drogę Która poprowadziła ciebie Idź ramię w ramię A przyjaźń wasza nie przeminie Nadeszła pora By podać rękę Ukrainie. Że nie wmerła, Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Że nie wmerła, Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na ba nocy dzień Kiedy będziesz niczym wrac, to nie sereb merła, merła Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, szeleg merła merła Newmerła Ukraina kiedy razem jesteśmy jak rodzina jest nadzieja, co wiecznie przypomina że nevmerła, nevmerła Ukraina
1: wstrzymujemy oddech, czekamy, czekamy na wspaniałe zwycięskie
2: otwarcie w imię ojca i syna zaczynamy
3: Krzyżania
4: otwieraj! No i Krzyżaniak otworzył. Mam nadzieję, że mnie słychać, widać jakiś, widzicie? Odcinek numer 400. Dzisiaj jest wtorek, 15 dnia marca 2022 roku. Dajcie mi znać, czy wszystko słychać i widać, bo było normalnie źle, aż mnie zmroziło, bo kamery nie było, w ogóle nie, nie, nie łykał kamery, coś się stało, żadnej kamery w ogóle nikt nie ten, cześć Wojtko w pięknej zieleni, czyli widać, bo jestem w zieleni dzisiaj i właściwie podpowiedzcie mi, kto z was jest dobry w języku polskim, czyli to jest odcinek czterysetny, czy czterechsetny, bo nie sprawdziłem, źle o mnie to świadczy, ale faktycznie nie sprawdziłem. Elka mnie trochę załamuje, bo napisała, że czuć nawet, a przecież tak ładnie, zobaczcie, włos puszysty, umyty, może to, może to Czesinek, Chodź, no tu Czesinku, Sprawdzimy, jak tam z, z zapachami u Ciebie, jak tam jest, Czesinku, co? Gdzieś się wlazłeś na spacerku, byłeś i wlazłeś w coś, czy nie? Pokaż mi się, pokaż no mi się, czy o, się przytulił, czyli nie jest tak źle. Nie, nie, nic, Czesinek nigdzie nie wlazł, moje, moje kochane, moje kochane od roku. Od roku jesteś z nami ponad, wiesz? Ponad już rok i trzy miesiące z nami jesteś cały czas w sensie, w sensie witasz się tutaj. To co? Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej suwiańskiej szydery. I co? Zaczynamy, Czesio, nie? Nie ma co, co zwłóczyć. Każdy ma swoją, rozumiecie, czterechsetny. Dobrze, niech będzie zatem czterechsetny. To po niemiecku tego to nie czytam bo nie umiem. Four hundred, a nie, no to, to four hundred, to, to, to wiem, ale ale, ale tutaj setny, tak jest, Państwo potwierdzają i tak będzie. Każdy ma swój, każdy niesie swój krzyż, żeby ratować te, te matki, matkę matkę ziemię naszą. Tu Joe Black pisze siema, czy będzie o Fatimskiej Maryśce, co ma Ukrainę uratować. Joe Black, chyba rzadko bywasz tutaj ostatnio, bo codziennie o tym mówię, nawet wczoraj o tym mówiłem, przedczoraj o tym mówiłem codziennie i ona ma nie Ukrainę uratować, co ma nas wszystkich uratować, ta matka Fatimska, która zażyczyła sobie swego czasu za pośrednictwem biednych, niepiśmiennych dzieci w ogóle i, i jeszcze tam za pośrednictwem księży, biskupów i tak dalej, zażyczyła sobie, przypominam, przypominam, że było to tak, że ona sobie zażyczyła, że chce Rosji, po prostu chce i już ma być zabierzona jej, ale nie przez jakiegoś tam prawosławnego chłopa, bo kilkakrotnie już prawosławni zawierzali Matce Boskiej, bo oni mają takie same pierdolce jak tutaj, tylko że bardziej polityczni są jeszcze bardziej, bo oni są tacy na wojenni, ale ona mówi, że twierdziła, że to jej nie satysfakcjonuje, bo ona jest bo Maryśka jest, pani Miriam, jest wyznania rzymskokatolickiego i ją dopiero zainteresuje to, jakby stanie się faktem, dopiero wtedy jak będzie jak zawierzenia aktu przekazania notarialnego, spisania jak notariuszem będzie w tej sytuacji papież. Jaki by on nie był, ktokolwiek by nie był. Zwróćcie uwagę, że Jean-Paul de de Toul, to był bardzo maryjny taki. On był, on był maryjny strasznie i i to tak Wygląda, że, że, że gdyby to było możliwe, to by przekazał już dawno, ale boją się, boją się, boją się. Michał pisze, a ile łącznie z audycjami w Radiu Orange, nie mam pojęcia, bo tam czasami miałem trzy audycje dziennie, więc, więc... Więc nie wiem, Wojtek to wiem, ale ta figur, figurka, co ma jechać przez Kraków, no to będzie, o tym O tym będzie, bo oni się wybierają tam w różne sposoby. Co ciekawe, w ramach, w ramach figurki wybiera się tam też ponoć, ponoć Kaczyński Jarosław. Muszę wam powiedzieć... Że to jest i dobra, to są tak zwane ambiwalentne uczucia. Wtedy pamiętacie, jak w tym dowcipie o teściowej, tak? Na czym polega ambiwalencja uczuć? No to jak Twoja teściowa, nielubiana przez Ciebie teściowa, wpada Twoim ulubionym samochodem w przepaść, prawda? To są ambiwalentne uczucia. No więc tutaj też przyznam, że z ewentualną, z potencjalną wyprawą Kaczyńskiego do do Kijowa też wiążą się takie właśnie ambiwalentne uczucia. Podobnież, bo, może nie wiecie, ale nie wszyscy wiecie w każdym razie, podobno, podobnież Kaczyński z Morawieckiem do spółki wybierają się na spotkanie z panem Zełęńskim. Chwała im za to oczywiście. Tak zrozumiałem w każdym razie, jeżeli chodzi natomiast, jeżeli to tylko chodzi o spotkanie via internet, no to 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 luz, ale jeżeli chcą pojechać sobie do do Kijowa, no to już widzę i słyszę, uszamy, oczamy wyobraźni Morawieckiego, który, który siedzi teraz pewnie w domu i mówi, ja pierdolę, po co mi to było. Wiecie, no chłopina nie po to sprzedawał te wszystkie działki, nie po to gromadził złoto jakieś na półkach tam gdzieś w jakiejś swojej willi pod Hiszpanią czy gdzieś, żeby teraz się dać odstrzelić w Kijowie i to mało tego, w tak nieszczęsnej sytuacji dałby się odstrzelić, że nikt by go o nim nie gadał nawet, nie, bo, bo jakby pojechał z Kaczyńskim, no to wszyscy by o Kaczyńskim gadali, więc on nawet by do historii nie przeszedł, rozumiecie? To bez sensu zupełnie jest, byłaby ta śmierć. W każdym razie, w każdym razie nie wątpię że Kaczyński by to był w stanie zrobić, zwłaszcza, że czuje się pewnie nie najlepiej, już schorowany jest trochę i tak pewnie podjął jakieś decyzje co do swojej przyszłości lub braku tej przyszłości w rozumieniu życia takiego normalnego, że wiecie, komórki i tak dalej. Prawdopodobnie chce, już to kiedyś w wywiadzie z koleżanką Torańską, Tereską zdradził, prawda, że chciałby być emerytowanym zbawcą narodu, więc może być równie dobrze martwym zbawcą narodu. W każdym razie jego ego jest tak wielkie, że na pewno zakłada też taką możliwość, żeby o, jakby fajnie było, jakby o mnie w podręcznikach uczyli. No więc na razie rozumiecie, mogą uczyć w podręcznikach takich rzeczy jak na przykład że, że to jest, że on był liderem partii, która, która tworzy takie prawo, które chroni przed nim samym, prawda? Pamiętamy wczorajszy komunikat Polskiej Agencji Prasowej, że rząd na, na wniosek Kaczyńskiego rząd pracuje nad tarczą, nad programem Tarcza Plus, który ma być formą osłony przed niezamierzonymi skutkami poprzedniej wprowadzanej przez siebie reformy. I Kaczyński by to zrobił również po to, żeby iść śladami brata swego, Lecha, który kiedyś, tak przynajmniej on utrzymuje i prawica, uratował Gruzję, pamiętacie, prawda, stanął na wiecu, (coughs) powiedział coś, podniósł rękę i Putin się wtedy zesrał. No to on też tak chce, żeby, żeby być takim właśnie zwycięzcą. W każdym razie, aż chciałoby się zakrzyknąć tak po sportowemu albo po pijacku, Jarosław do końca, do końca, do końca. Chciałoby się tak krzyknąć, żeby już tak jak idzie tymi śladami, to żeby do końca. No z tym, że ja bym tak krzyknął tylko gdybym był bardzo złym człowiekiem i życzyłbym komuś śmierci, prawda, a poza Putinem komu teraz można życzyć śmierci? No może jeszcze Ławrowowi. Nie, no jest kilku. Ale tak sobie myśląc, przemyśliwując z samego rana, zastanawiając się, po kiego chuja po prostu on miałby ten Kijów swoją zaszczycać osobą, to doszedłem do, muszę wam powiedzieć, do kilku możliwych scenariuszy. Serio. Aż, chociaż pewnie nie, nie zdziwiliście się pewnie jakoś przesadnie, że akurat stworzyłem kilka scenariuszy, tego. Oczywiście z, ciągle z zastrzeżeniem, że to jest prawda z tą planowaną ekskursją, prezesa to najprawdopodobniejsze jest to, o czym wspomniałem, czyli po prostu istnienie w głowie prezesa, tam gdzie ludzie zwykle. Mają mózgi takiej kupy, taka po prostu jest kupa, chociaż wiemy, przecież nie zawsze ludzie tam mózgi mają. On po prostu ma tam ranę w tym ubie, zwłaszcza na swoim punkcie i postanowił realizować się w zawodzie męczennik, taki zawód sobie teraz wybrał. Do historii chcę przejść za wszelką cenę. W tym przypadku akurat tą ceną miałoby być jego życie lub zdrowie, ale również życia i zdrowia nas wszystkich, a w każdym razie zagrożenie tego życia i zdrowia nas wszystkich, bo domyślam się, że ów cymbał nadzieję ma, że atak na jego niewątpliwie najważniejszą na świecie osobę spowoduje poruszenie całej potęgi naszej armii w budowie, oczywiście, czyli w myśl strategii naczelnego dowództwa i wszystkich najważniejszych w tym państwie. Społeczeństwo się ruszy, weźmy się i zróbcie, społeczeństwo się ruszy oburzone i wchłonie nie tylko Kaliningrad, ale i resztę Rosji z Krymem, rzecz jasna, bo bo nasz rząd chyba już uzna, że Krym jest że Krym jest rosyjski, prawda? Ale są możliwe i inne scenariusze, żeby nie było tak, tak po prostu. Jeden wskazywałby, na przykład jeden z moich scenariuszy wskazywałby na przykład na militarny i polityczny geniusz Zełańskiego po prostu. Oto bowiem, jak wiecie, Kijów, Kijów dyszy wyczerpany i szarpany permanentną walką. Brakuje tam pewnie wszystkiego. Nie oszukujmy się. Między innymi brakuje też ludzi i sprzętu i tak dalej. On wie, a on wie, Zeleński wie, że razem z Kaczyńskim, bo tam Morawiecki to na przyczepkę, ale razem z Kaczyńskim przybędzie do Kijowa kolumna kilkuset opancerzonych wozów milicyjnych w pełnym bojowym rynsztunku z pełną obsadą, obsługą i tak dalej. Na pewno widział to w telewizji. Wszyscyśmy widzieli, on też na pewno widział. Nie wie tylko i tu jego geniusz się załamie troszeczkę, bo nie wie tylko ów Zełęski, że wartość bojowa tych elitarnych przecież oddziałów milicji nieobywatelskiej w zwarciu w zwarciu z uzbrojonym przeciwnikiem jest praktycznie zerowa, jeśli nie powiedzieć ujemna, bo jak się domyślam, o kich to ci chce, czyli prawdę mówię, bo jak się domyślam, te oddziały, kiedy zostaną wypuszczone, wypuszczone z tych swoich samochodów, natychmiast zamiast szukać wroga opancerzonego, uzbrojonego i tak dalej, wroga po drugiej stronie tam ulicy, natychmiast prawdopodobnie ruszą w miasto w poszukiwaniu jakichś błąkających się tam kobiet, żeby im po prostu wpierdolić. I to może się może się okazać dzielne, oczywiście dzielne sponiewieranie jest ważne, ale może dojść do przepychanek z niewdzięcznym ukraińskim społeczeństwem Kijowa. Poza tym wyobraźcie sobie tę kolumnę jadącą przez Ukrainę, prawda? Albo chyba tylko w... Jak, tylko chyba po to, on tak sobie wykominał, to byłby kolejny dowód na, na, nie no, ołtarze oczywiście też by tam pojechały, to, to chroniłyby przed, przed tym, to bezwzględnie poza tym uzbrojeni w, w figurkę Matki Boskiej Fatyńskiej, zadawaliby tak bolesne straty wrogowi, że by się nie pozbierał. Cyryl by na kolana padł i leżał krzyżem gdzieś tam w. Kościele. I co ważne, jeżeli byśmy mówili o tym, że oni się naprawdę tam wybierają, to byłby to dowód na na jakiś ostateczny dowód chyba na to, że że faktycznie ten nasz rząd, czy właściwie ten PiS i tak dalej, wszyscy współpracują z tym Putinem rączka w rączkę, bo po prostu pokazywaliby mu, jak rozumiem, pokazaliby mu, no, tak jak na GPS-ie, tak, gdzie ten Zełeński jest, gdzie strzelać, po co, jak tam go rozwalić. To chyba tylko po to by pojechali, żeby wskazać Putinowi miejsce, aktualne miejsce pobytu Zełeńskiego. Chyba tylko po to. Bo nie nie widzę innego powodu. No chyba, że oczywiście znaczy racjonalnego, bo, bo nieracjonalnych to kilka już wymyśliłem. I mało tego tam nie wymyśliłem, tylko one po prostu je opisałem, bo to jest, podejrzewam, prawda, że taki jest. Albo na przykład wyobraźcie sobie taką kolumnę samochodów przemieszczających się chyłkiem przez Ukrainę. 300 milicyjnych samochodów. Albo na przykład szpaler tych samolotów ze śmigłowcami tymi milicyjnymi i tak dalej, które by lały na wszelki wypadek wodą na wszelki wypadek, tak wiecie, obok wodę by rozlewały, bo żeby tak było. Chyba mówię to tylko jako część układu polsko-putinowskiego to by się mogło odbywać. Podobno jadą pociągiem, no to jeszcze lepiej, bo przynajmniej, przynajmniej taki pociąg jest przewidywalny. Nie ma tych po torach, jedzie normalnie, wiadomo gdzie skręci, no to jest dosyć, dosyć na długich odcinkach w każdym razie. No. Także to w każdym razie jest bardzo fajne i uważam, że, że pomysłowe. No ale przyznać trzeba, że taki Morawiecki na przykład to ma zgryza poważnego. No nie po to, tak jak mówię, sprzedawał te działki, już widzę go jak tam siedzi w tej kancelarii i mówi ja pierdziele, teraz mnie wrypali kurwa na cholerę mi to było, no dobra te działki tam te wszystkie porobiliśmy, kurwa, że ja pierdolę, będę jechał na Ukrainę i to potrzebne, po to z wojska uciekałem, kurwa, na studia, ja... teraz mnie wożą na tych wszystkich, no i tak, yy, yy, tak. Tak to pewnie wyglądało. No żona go tam wysyłała, bo żona jest spokojna o Morawieckiego. W końcu przepisane ma wszystko na siebie, więc szerokiej drogi, mój miły, jedź i wracaj, kochany. Chcę, żebyś wiedział, że będę tu na ciebie czekała. Niedługo, ale postaram się trochę na ciebie poczekać. To po prostu także o Paweł tu pisze, że kurde przelew do ZUS muszę zrobić. Pawle wstrzymaj konia. Może nie będzie potrzebny, jak, jak Kaczyński tam pojedzie, to może już nie będzie potrzebny przelew do ZUS-u, ale podobno nie on jeden z naszych dzielnych tych mistrzów dobrego zachowania się wybiera tam do tej, do tej Rosji. Podobno, bo Wiecie, jak Piątek o coś pyta, Tomek, to może być to przyczynek do niezłych zastanawiań się. Więc Tomek Piątek zapytał, zapytał, czy prawdą jest, czy w ogóle pan Dworczyk nagle tam się pojawił gdzieś na terenach okupowanych tak zwanych. No to jest faktycznie ciekawe pytanie. Ja myślę, że z kolei, że jeżeli tam pojechał, albo tam, albo do Rosji, to on jako jeden, jeden z niewielu w tym, w tym rządzie ma taki powód bezpośredni, bo inni no to jadą tam sobie ten, ten załatwiać sobie miejsce w historii i na Wawelu. Drugi tylko, że on nie pomyślał, że kurwa może Wawelu nie być, nie jak, jak ten jak on, jak go tam odstrzelą, to może razem z Wawelem po prostu potem pójdzie że mogą go nie zdążyć. To jest tak, Ten Kaczyński jest tak zapatrzony w swoją historię, w sensie tego, żeby być postacią historyczną, że on nawet za cenę tego, żeby, żeby nie było historii, rozumiecie, że on, jest, on ma taką wielką chęć przejścia do historii, że gotów jest zapłacić, on oczywiście naszą cenę płaci, tego, żeby nie było historii, rozumiecie, że, że niczego nie będzie, że Kononowicz będzie w powietrzu. To on zaryzykuje. On kurwa zaryzykuje, nie? No trudno. Każdy ma jakieś, jakieś swoje natręctwa, przykrości i tak dalej. My mamy takie, takie, taką przykrość, że Kaczyńskiego mamy w, 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 w rządzie niestety też mamy. No ale taki dworczyk to ma jakiś tam pomysł na to, żeby tam pojechać, ma nadzieję po prostu znaleźć tam swoje rozsypane maile dawne. Myśli, że ktoś jak pierdychnęli, może gdzieś przechowywali to na terenach okupowanych, może wożą to ze sobą jako jakąś tam jakąś relikwię albo relikiew, wożą te jego maile. No ciekawe. Jak to, jak to będzie się od Janie Pawlało. Pojechali pociągiem, już są poza granicami Polski. No tak mówi, mówi w każdym razie mówi w każdym razie Arturze, bo to Artur do mnie napisał i mówią oni w każdym razie, najlepszy pomysł pociągiem pojechać i, i jeszcze, jeszcze ja byłem z nimi na, na ich miejscu w ogóle cały czas był w kontakcie telefonu komórkowego, żeby żeby przypadkiem Putin nie chybił. To jest też bardzo dobry pomysł, żeby żeby tak było. Coś pięknego po prostu, tylko że ja bym na waszym miejscu teraz, bo ja mam już mąkę, jak ktoś kupi zabezpieczy się w olej, ktoś jeszcze w jajka, to możemy jakoś jeszcze chwilę spróbować na pizzy albo na jakichś makaronach, na naleśnikach, na na tej takiej białym chlebie. Jakoś dworczyk lubi materiały wybuchowe, zbierał jak mieszkał w bloku, może pojechał na zbiory, a może zawieść pojechał. Pinokio złoży się jak ameba niczym Gowin i jakoś się schowa za Kaczyńskim jest jedynie ryzyko, że odstrzelą mu nos no nos będzie wskazywał będzie wskazywał cały czas kierunek, bo on twarzą będzie zawsze do tyłu, bo będzie patrzył tęsknie za ziemią, w związku z czym za, za Polską, w związku z czym jak nos będzie na północ, to znaczy, że trzeba strzelać na południe, że jadą na południe, a jak na zachód, to znaczy, że jadą na wschód i tak dalej. To proste przełożenie. Dworczyk został w Wawie, no ale właśnie, Ari, to Jones, ja tutaj idę akurat za tropem piątka który nie mówi o tym, że on teraz sobie wyjechał gdzieś razem z z prapremierem i prezesem, tylko że on tam był po prostu. Ciekawe jest swoją drogą, czy mamy jakiś taki pociąg, czy PKP ma jakiś pociąg taki uzbrojony, w sensie taki, żeby tam kamieniem nie można go było rozwalić. To ciekawe, czy mamy jakiś taki... Kiedyś to były pociągi pancerne. O ile kichnąć mi się chce. Kiedyś to były pociągi pancerne, może mi się chce kichnąć, bo, bo, bo ja tak się śmieję, a oni są już za granicą, to może już nie żyją na przykład, trzeba będzie obserwować cały czas sprytnie, bo potem jeszcze Putin ich, roz, ich załatwi, a potem prze, przerzuć, będzie chciał przerzucić tę odpowiedzialność na Załęckiego. Boże to jest też zresztą też pomysł jakiś na rozruszanie tej wojny od strony, od strony Zachodu, żeby odstrzelić tak po prostu Kaczyńskiego i żeby, żeby Zachód się teoretycznie ruszył. Już widzę ten Zachód, który się rusza, mówi o nie, Kaczyńskiego Daj mi piwo, trzymaj mi piwo, biegnę, bo Kaczyńskiego załatwili. W wojskowych magazynach gaci brakuje, a tobie się pociąg pancerny marzy. Mi się nie marzy akurat pociąg pancerny, za to jak małpiak, jak, jak małpiak pisze o pociągach, to wiem, że to jest dobrze. Jakbyś mi jeszcze wyjaśnił, co to znaczy EN57, to było fajnie, bo jak napisał jadą EN57, żeby się nie wyróżniać. EN57 to jest taki, co jedzie, czy taki? co taki, co jeździ normalnie po torach, czy to jest jakiś właśnie inny. A pierwsza twarz Sejmu, czyli Terlecki, też tam pojechał? Pytam, bo on ze swoją fizjonomią do putinowskich wojaków do ucieczki doprowadzi. No jakoś nie doprowadził, był w Donbasie, w okolicach Donbasu, z tym drugim takim pochlastem od Kukiza kiedyś, co był. I Jakoś nie tam ci się nie wycofali, bo, bo ubrał hełm, zapalił fajkę i i nic się nie wydarzyło. Pancerny to tutaj się okazuje, pancerny to prezes Niku jest. O właśnie mogli wziąć pana prezesa. Niku, ciekawe czy salonka jest w pociągu, bo karakan śpi do 13.00 no to musi być Salonka, albo go po prostu zanieśli w lektyce. W ogóle to jest dziwne, że go nie zanieśli tam do tego Kijowa w tej lektyce, no ale kaczy jest bezpieczny, rosyjskie czołgi nie potrafią tak nisko opuścić lufy, no ale rakiety potrafią tak nisko spadać, że do ziemi dotykają. No zobaczymy jak to będzie. Mówię, aż się chce czasami, czasami krzyknąć tak do końca, do końca, do końca Jarek, tylko że kurwa trochę mi żal, że za tego pochlasta potem niestety niestety by się skończyło to być może krwawą jadką i tego bym sobie nie chciał, tego bym sobie nie życzył, żeby przez tego gnoja jakieś doszły, doszły sytuacje. N57 taki osobowy z czasów PRL-u jak wyjaśnia, że to żart był. No ja się domyślam, że, że nie ten, ale nie wiedziałem po prostu co to jest N57, który to jest który to jest jakiś ten. więc A tutaj w, w, w Wojtek Polak coś napisał, więc patrzymy, co też Wojtek Polak, ja też się z tego wyjazdu nie śmieję, choć Kaczyński jest tam niepotrzebny. Ta wizyta jest przecież uzgodniona z Zełęskim, więc widocznie w czymś mu to pomoże. Takie gesty mają znaczenie, pisze Wojtek Polak, no, mają znaczenie głównie dla, dla Kaczyńskiego akurat w tej sytuacji, niestety, jeżeli jest tak, on już teraz wygrał, tak, Kaczyński już teraz na tym wyjeździe wygrał, w sensie albo jego ideolo wygra, albo on, bo tak, wyjechał, i jak wróci, no to będzie odważny, tak? Bo wszyscy się tu z niego śmiali, były memy, gdzie jest prezes, gdzie jest prezes, że śpi do 13 i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest, gdzie jest prezes? Że on taki odważny inaczej. No więc jak wróci, no to wróci starczą, czy będzie taki wiecie, że on tam stał na straży, on się nie ugiął jako jedyny z przywódców światowych przyjechał, i tak dalej, i tak dalej to będzie pierwszy. Jeżeli go odstrzelą, no to jeszcze lepiej, w sensie dla niego, dla jego historii, tak, będzie, albo ranią na przykład, bo on też ma nadzieję, pewnie gdzieś tam, bo pewnie nie chce umierać tak od razu, ale Wolałby trochę, trochę doświadczyć tej glorii, prawda, chwały i tak dalej, więc pewnie wolałby jakby go tak trochę naruszyli, nie wiem, i tak kolano ma do wymiany, to, to na przykład żeby mu to kolano przestrzelili albo coś, i on by mógł wtedy tak zadawać, już wtedy naprawdę mogliby go w lektyce nosić i mieliby, nawet nie byłoby wytłumaczenia, że nie musi. No więc, więc on tak naprawdę, bo tam z tym zgonem, to ja tak wiecie, bym nie szalał, bo on chce doświadczyć trochę tej wielkości swojej. W związku z czym, tak jak mówi, tak jak to trochę Kirej też wspomniał, że on jest już wygrany w tej, w tej sytuacji, on jest już wygrany, obojętnie co się wydarzy, my możemy tylko tak, jeżeli wróci, to niekoniecznie dojdzie do wojny od razu, jeżeli nie wróci, no to to, to jest przykra sprawa, bo może się okazać, że będzie trzeba śpiewać pieśń i kakmy my darogi rogi Jedruzja. i Kaczyński liczy na atak ruskich i zgon w roli w glorii męczennika, no to już mówiłem, że, że ten, ale jest też kwestia, Joe Black słusznie zauważa, Joe Black zauważa, że Kaczka pierwszy raz za granicą będzie. No właśnie widzicie, każda okazja jest dobra, żeby trochę żeby, żeby do tego walkę jakąś tam stoczyć ze sobą. Słuchajcie, no to co, dzisiaj długi wstęp był pojebawczo-zapoznawczy, z którym od razu też załatwiliśmy kilka spraw. Może zatem coś, coś rockowego i to z koncertu, co? Myślę, że to dobry pomysł jest. Chodzą ludzie, nie ma winnych wszyscy święci zespół TSA prosto z koncertu. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba sauda wcisnąć we wtorek, 15 dzień marca 2022 roku. czterechsetny odcinek. I od razu wam powiem coś, że a propos jeszcze poprzedniego tematu, znaczy nie poprzedniego, tylko tego co ciągniemy jeszcze, związanego z wyjazdem naszych, naszych prominentnych urzędników, no bo w końcu obaj są urzędnikami. Otóż poniekąd zgadzam się z optyką Wojtka Polaka i i Kireja, którzy piszą, tak najpierw zacytuję Wojtka Polaka, zmieńmy perspektywę z naszego podwórka i pomyślmy o tym, co ta wizyta da Ukraińcom, przecież nasi nie jadą tam sami, to symboliczna wizyta europejska, nie czysto polska, a Kirej uzupełnia pisząc serio, jadą tam premierzy Polski, Czech i Słowacji wspomóc Zeleńskiego jak reprezent- jako reprezentacja Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a tu sraczka ocymbała Koczobońskiego. To jest najistotniejsze, słabo, pisze Kirej. Otóż Kireju, drogi i Wojtku, to, to jest druga sprawa. To są dwie różne sprawy, bo nie mam najmniejszej wątpliwości, że bardzo dobrze jest, że jadą tam premierzy e, e, Słowenii, bo na napisać Słowacji, Słowenii, e, e, nie Słowacji, jedzie tam premier, e, bardzo dobrze, e, fajnie jakby tam pojechał ktoś jeszcze e, e, z tak zwanego zachodniego świata, ale okej, okay, e, e, to też jest e, e, istotne kto tam, że pojechali. To jest jedno, ale to, że wybiera się tam Kaczyński, to jest zupełnie inna sprawa. To, że jadą tam jako reprezentować, czy ty uważasz, czy, że i tu abstrahuję, przecież ja cały czas, przecież oczywistym jest, że, że abstrahujemy, śmiejąc się z wyprawy Kaczyńskiego, abstrahujemy od tego, co no, wizyty premierów Czech, Słowenii, Polski i jeszcze raz powtarzam, fajnie by było, gdyby tam się udał też ktoś ze świata zachodniego, bo to by jednak dało jeszcze inną perspektywę i, i to by było, to jest, to, to pewnie, że to jest coś, coś wspaniałego i da na pewno da Ukraińcom jakiegoś, jeżeli nie dojdzie do tragedii, to da Ukraińcom jakiś taki wiecie, dodatkowy zastrzyk sił, jeżeli nie dojdzie do tragedii, bo jak dojdzie do tragedii, to dlatego mówię o tym zachodnim świecie, że ktoś z zachodniego świata by tam powinien być, ponieważ straty premierów Polski, Czech i Słowenii są do jakby jak powiedzieć, żeby to głupio nie zabrzmiało. Ale są do, jest to cena, którą można, którą zachodni świat jest w stanie, z nadludzkim wysiłkiem ponieść, prawda? O to chodzi, ale więc fajnie by było, jakby tam pojechał też ktoś ktoś znaczny z tak zwanej zachodniej Europy, choćby przedstawiciel, a tego nie wiem, czy, czy ktoś pojechał właśnie z przedstawicieli zachodniej Europy, Ale, ale to jest jedno. I to jest ta perspektywa międzynarodowa. Oczywiście, ale my się tutaj nie zajmujemy polityką międzynarodową, taką w pełnym tego słowa znaczeniu takim, wiecie, analizowaniu tych wszystkich sytuacji. Chociaż oczywiście chociaż oczywiście cieszymy się na każdy, ja się przynajmniej cieszę, na każdy pomysł, który może wspomóc jakkolwiek Ukraińców w ich walce, czy społeczeństwo Ukrainy w w ich walce z z najeźdźcą rosyjskim. I to to nie ulega w ogóle żadnej najmniejszej nawet kwestii. Ale wybranie się tam Kaczyńskiego ma oczywisty oczywisty walor propagandowy i oczywisty walor pierdolcowy tego gościa, który ma nasrane wełbie i powiem więcej, jeżeli polska armia miałaby się kiedykolwiek ruszyć teraz, zrobić jakieś tak zwane głupie rzeczy w cudzysłowie, to nie zrobiłaby tego, gdyby gdy, jeżeli zostanie odstrzelony premier Morawiecki jeżeli coś się stanie Kaczyńskiemu, to wtedy będzie poruszenie i tak dalej. To nie wizyta Morawieckiego tam razem z tymi innymi premierami uczyni uczyni Prawo i Sprawiedliwość, nieśmiertelną partią tutaj na naszej ziemi, na tej ziemi, tylko obecność tam Kaczyńskiego, który jeżeli wróci tam stamtąd cały i zdrowy, albo nawet niezdrowy, ale wróci stamtąd, to już władzy kurde nie odda prawdopodobnie. Zobaczcie, jak na tym tle wyjdzie Tusk i już będą te, ta sraczka, ta nasza sraczka o Kaczyńskiego, jak to nazwałeś, Kirej, to to. to po prostu jest dramat. Tak, o, zgadzam się na przykład, gdyby tam pojechał na przykład Trzaskowski spotkać się z Kliczką, to byłoby dziwne, piszesz, piszesz, Kirej, że to by się jedna strona zesrała, a ja uważam, że jeżeli już mieli pojechać, to wspólnie na przykład Trzaskowski też by mógł tam pojechać, ale ale jeszcze raz powiadam Ci, Kireju, wyprawa Kaczyńskiego Jarosława i jeszcze jak mi chcesz powiedzieć, że Kaczyński Jarosław reprezentuje w jakikolwiek sposób europejskie wartości, Europę i tak dalej. Wysłanie Kaczyńskiego akurat nie ma ma krajowego podtekstu i mamy mamy sobie myśleć o tym jego wyjeździe jako po prostu działalności międzynarodowej Polski na arenie międzynarodowej i tak dalej, no to ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że Kaczyński nie powinien tam jechać, po pierwsze, ale jeżeli jedzie, to moja diagnoza, moja, krzyżaniak Wojtko, jest taka, że on tam pojechał nie dla ratowania jakiejkolwiek Ukrainy Zełęskiego, z sympatii dla Zełęńskiego czy społeczeństwa Ukrainy, dla jakiejkolwiek politycznej, międzynarodowej sytuacji. Nie pojechał, tylko pojechał, żeby, żeby sobie onanizować się własnym ego, żeby pocierać mocno własne ego z nadzieją wytrysku, w postaci jakiegokolwiek fejmu. Albo fejmu, jak wróci, że, że spasił Ukrainę, albo z, z jakiegoś tam, że jest odważny, że jest tam ten budowanie własnej historii. I abstrahujmy, ja też apeluję, skoro Wy zaapelowaliście, znaczy Wojtek i, i Ty, które za, zaapelowaliście, że nie powinniśmy się natrząsać, To ja apeluję z kolei, Przyjrzyjmy się te, temu z dwóch stron. Nie ma Nikt chyba o zdrowych zmysłach nie krytykuje samego faktu, że delegacja Rady Europy, czy delegacja w ogóle Unii Europejskiej jedzie do, do, do Unii Europejskiej, do Ukrainy. Chodzi o to, mi chodzi o to, że musimy też patrzeć na naszej perspektywy i ja spojrzałem najpierw, zacząłem od poglądania z naszej perspektywy i z tego co, co u nas będzie i śmieję się z tego pokurcza, z tego co zrobi. Na razie się śmieje, ale mogą z tego wyniknąć gorsze rzeczy niż nam się obu wydaje niestety. Zgadzam się też że z Alpinem, że dla Ukraińców obojętnie kto tam jedzie, ważne, że jedzie. Tak, ale dla nich jest to może być może obojętne, chociaż tu akurat ranga premierów ma znaczenie, że chodzi o to, że to premierzy, czyli oficjalne władze państwowe jadą, ale oczywiście, że tak. I to nie ma wątpliwości, dlatego abstra chuj, jak pisze Paweł i to to o to chodzi, więc można się śmiać i to nie jest słabe, że śmiejemy się z tego pokurcza Kaczyńskiego, nie możemy w jednym zdaniu Kirej, ująć całości tematu, złożoności całego tematu. Trzeba najpierw o jednym, potem o drugim, potem o trzecim. Tam, gdzie jest miejsce na powiedzenie chwały, to jest To jest na to miejsce i mówimy o chwale dla dla tych premierów, że pojechali tam, chociaż dalej myślę, że że Morawiecki siedzi i płakał jak tam jechał, że mówi, że to akurat jest najgorsza część bycia premierem, bo ja się śmieję z jego osobowości, a nie z tego, że, że pojechał do Ukrainy razem, przypominam, nie tylko nasi pojechali, ale również premier Słowenii. Premier Czech i, i tam jeszcze się z tego co teraz czytam w agencjach, to się jeszcze tam wybierają. I, i taka jest prawda niestety, kiedy pisałem, kiedy że pisał, że Kaczyński zrobi sobie z, na tle ruin zdjęcie w mundurze polowym i pozamiatane w naszej wewnętrznej polityce, ale to nie jest ważne dziś w kontekście Ukrainy, jest ważne. Kurwa, dlaczego wchodzisz w poetykę, wchodzisz w po- Poetykę I niektórzy wchodzą właśnie w tę poetykę tego, że a dzisiaj trzymajmy wszyscy kciuki za Kaczyńskiego, żeby mu wyszło. W dupie mam Kaczyńskiego, po chuj się tam pcha po prostu. Co, co to jest, że, że, że Kaczyński tam jest. Mam to w dupie, nie będę mówił, że, że fajnie, że Kaczyński jedzie, że w kontekście Ukrainy. Co to ma wspólnego? Czy mamy teraz, mam zamknąć odcinek, bo powiedzieć, że w kontekście Ukrainy wszystko jest nieważne? Bo taka jest prawda, że jest wszystko nieważne w kontekście Ukrainy de facto. Czy mam powiedzieć na przykład, że nie, można się, nie możemy się na przykład wywnętrzać teraz o tym, że nie wiem, o prawie bezkarności, o jakichś różnych innych rzeczach, o KRS-ie, bo w kontekście Ukrainy to jest nieważne. Dajesz się po prostu wkręcać w, w poetykę tych symetrystów, którzy mówią, że w pewnych rzeczy nie ruszajmy, pewnych rzeczy zostawmy, niech one tam będą, bo Putin się cieszy, jeszcze mi napisz. To w ogóle będzie już, będzie już tragedia, rozumiecie. Nic tak nie osłabia mnie jak właśnie takie tłumaczenia, że, że teraz w kontekście, no przecież to jest oczywiste, że w kontekście Ukrainy, ale co nasz śmiech z Kaczyńskiego zaszkodził, czy teraz osłabił to, że my sobie tutaj rozmawiamy szczerze o tych wyjazdach, to to co Kaczyński, osłabiliśmy jego pozycję i on teraz, ta jego wizyta nie ma sensu, Ukraińcy nic z tego nie będą mieli i tak dalej, i tak dalej, no nie, nie, nie żartujmy sobie w ogóle w taki Głupi sposób z takich rzeczy. To jest normalna kampania wyborcza. A w kontekście, akurat Kaczyńskiego, jest to dla nas przykład, kolejny przykład jego, jego dewiacji, jego, jego odchyłą. Bo gdybym ja miał cień taki. Taki cień wątpliwości, że Kaczyński tam jedzie z umiłowania wolności, z z jakichś tam powodów takich wiecie, wzniosłych, to może, to ja bym, to ja bym pewnie się też wstrzymał, po prostu. Też bym się wstrzymał być może z takim, bo powiedział, no dobra, ale człowiek uczciwy walczy o wolność, niech tam walczy. No nie, po prostu on jedzie tam robić zamieszanie, on tam robi, jedzie stanąć na czele tej całej grupy, zobaczycie, że jeszcze stać na czele, to po prostu, po prostu trzeba, trzeba patrzeć na, na wszystko w tych, różnych przegródkach. I jeżeli mówimy o kontekście Ukrainy, no to przecież w kontekście Ukrainy nikt o zdrowych zmysłach z kolei nie powie, że no nie, to niepotrzebnie tam premier Morawiecki jedzie, niepotrzebnie coś tam i i tak dalej. Wojtek to wyjaśniam, nie chodzi o zachowanie proporcji i żeby w powodzi uzasadnionej beki nie zniknęły inne aspekty. Ale to jest oczywiste, tylko że ja jeszcze raz powtarzam, To, co kilka razy mówię, nie da się, nie dam rady, ja przynajmniej, być może ktoś jest lepszy, nie dam rady w jednym zdaniu, czy w jednym, czy w trzech zdaniach, ująć całości, całej złożoności każdego, ka, każdego, każdego tematu. Po prostu, no nie, mam, nie mam takiej umiejętności, więc, więc muszę polegając na sobie powiedzieć raz o jednym, potem o drugim, potem o trzecim aspekcie na przykład. No po prostu, no i tak to jest, więc, więc musimy pamiętać o tym, że gdzie jest, gdzie jest, że jakby nie możemy sobie odbierać prawa do, do, do krytyki tylko dlatego, że jest też jakaś, jakiś inny kontekst. No Jest kontekst i o tym kontekście zawsze będziemy pamiętali, że robimy wszystko, absolutnie wszystko, żeby, żeby Ukraińcy czy społeczeństwo Ukrainy żeby, żeby się uratowało toczyłeś wpierw bekę z tej wizyty, zapominając, że to jest reprezentacja Rady Europy. Jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz powtarzam, Kireju, nie dam rady nie dam rady powiedzieć o wszystkim jednocześnie, nie dam rady, skupiłem się najpierw na Kaczyńskim, ponieważ to nasze, nasz punkt widzenia i kontekst nasz jest również istotny, a potem kiedy mówimy o samej wyprawie i samej sytuacji, to już jest część mowy o wojnie w Ukrainie, która się dzieje teraz i musimy przenieść, no, najpierw rozmawiamy o, o tym, potem rozmawiamy o tamtym. Po i, i, on chce, I to, że ten po prostu marzy o tym, żeby ktoś go ostrzelał, siedzi i po prostu pociera to swoje chore ego, przez które on by nas spalił wszystkich w tym, w tym wszystkim. On by nas spalił. Spalił, żeby miał, gdyby miał cień, a ma tak, niestety ma ten cień przekonania Kaczyński, że jak nas spali wszystkich, to on będzie, nad, to on jeszcze na tym zyska jego pamięć i tak dalej. To jest po prostu takie życie. Tutaj wyjaśniasz, że no ale tu po to jest żywa audycja i my tu piszemy na bieżąco komentując to, co mówisz. Okej, ale ja się odnoszę do tego słówka słabo i że to jest najważniejsze i tak dalej. Ale to zostawmy, bo tu wiadomo, że, że śmiesznością dodatkową jest, zobaczcie jaki jaki poziom żenady w tym wszystkim jest, ale to już jest przypierdolka do całej Europy też, do, do Unii Europejskiej trochę przypierdolka, że Akurat Kaczyński, rozumiecie, stoi na czele, no bo umówmy się, że nie, nie Morawiecki stoi na czele tej, tej, tej wszystkim, wszystkich rzeczy. To nie jest reprezentacja Rady Europy, proszę sprawdzić, pisze Jan Kowalski. Być może, no ja tam nie... Ważne dla nas, dla ale tu, Janku, się zgodzę o tyle z, z innymi, że dla Ukrainy, dla, samego, dla samej sytuacji, czy, czy to jest delegacja Rady Europy, czy premierów krajów Unii Europejskiej, to nie ma żadnego znaczenia. To jest to, to, jest, to, jest, to że wiecie tam przyjeżdżają premierzy z Unii Europejskiej. Czy to jest reprezentacja Rady Europy, czy to jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego, to nie ma już, to jest już na drugim na drugim miejscu, Jan, Janku. Także to, to przyjmuję Twoją informację i nie mam z tym najmniejszego problemu, żeby, że to nie jest delegacja Rady Europy, ale mówię z punktu widzenia tutaj akurat europejskiego, ukraińskiego ważne jest to, że to jadą premierzy kilku państw Unii Europejskiej i z Unii Europejskiej i to jest ważne. Szkoda jeszcze raz powtarzam, że nie ma tam nikogo, bo chyba nie ma, tak? Podpowiedzcie po, mi, że jeżeli, jeżeli jest, jeżeli jest tam ktoś z Unii Europejskiej z, z Zachodu szkoda swoją drogą, że ani pani Le Pen tam nie pojechała, ani pan Salvini, prawda? W koszulkach z, z Putinem. Na dodatek jeszcze, tutaj koleżance wyjaśniam, że nie, nie byłem u fryzjera żadnego, nie, nie będę się strzygł na razie, tylko po prostu się tak za czeskę taką zrobiłem, a ściąłem sobie tylko tutaj włosy tutaj przy uszach, te takie bokobrody. Ma, ma znaczenie Kaczyński samowolka. No nie, no, no nie jest samowolka, jeżeli tam są premierzy Czech, premierzy, premier Słowenii, to już nie jest samowolka, pamiętaj Janie Kowalski, że, że my jesteśmy jednak suwerennym państwem i jak się to porozumieli akurat ze Słowenią i z Czechami, to mogą jechać gdzie chcą. Ja akurat do Kaczyńskiego <coughs> uważam, że Kaczyński nigdzie nie powinien jechać, ale, bo wstyd się pokazać przy nim, ale, ale to jest zupełnie inna rzecz, natomiast faktycznie no jak chcieli pojechać, to, to, to pojechali i tutaj nie ma nic. A Wojtek jeszcze Polak wyjaśnia, że zanadto biorę tę krytykę do siebie. Ja nie biorę do siebie, tylko do słów, które mówię. Ja rozróżniam te te sytuacje. Pamiętaj Wojtku, że ja akurat rozróżniam sytuacje, kiedy ktoś po prostu mówi ty głupi, a ktoś rozmawia z argumentami. To, Wojtku, to to zupełnie jest oczywiste, że żadnych złych takich myśli nie miałem, ale mnie nie Twoje słowa uderzyły, Przewojtek, tylko raczej ogólna reakcja w mediach i na forach. Takie podejście wydaje mi się za łatwe. Owszem, jeżeli ktoś ktoś z tak zwanych poważnych komentatorów zatrzymuje się tylko na tym jednym aspekcie, to to masz, masz rację, jeżeli nie zauważy, to jest część. Ja mówię o Kaczyńskim. Dalej będę twierdził, że wyjazd Kaczyńskiego to jest tylko mizianie się tylko pocieranie własnego ego i nic więcej w tym, w tym nie ma. Niczego, niczego więcej w tym nie ma. Kaczyński jedzie, a Ziobro w tym czasie knuje przeciw niemu. To, co się tutaj dzieje, to jest, to jest odjazd jakiś totalny. Ktoś tu napisał, że może go specjalnie, że może go specjalnie ten, jak się nazywa, ziobrowy są podkurwił pod tego Kaczyńskiego, jedź, jedź, jedź tam stary, jedź tam stary, że, żeby tutaj zrobić. Świat się będzie śmiał, że dwóch premierów mamy, no ale to już akurat jest, to mówię, to w tym wymiarze świat, świat jeżeli, powiem ci tak, Pawle Żebrowski z kolei, Pawełku, jeżeli powiem ci tak, że jeżeli świat, W tym kontekście świat gdzieś tam, jacyś na świecie ludzie będą się śmiali akurat jak ci pojadą, pojadą, staną na tym Majdanie, czy cokolwiek tam zrobią, zdjęcie sobie wspólne i świat będzie się śmiał akurat z tego, że Polska ma dwóch premierów, to znaczy, że już nie warto jest, że że oni wszyscy powinni zginąć, nie? Znaczy nie ci akurat, którzy są w Ukrainie, tylko cały ten Zachód powinien zginąć wtedy, jeżeli by się z tego akurat śmiali. Tymczasem Nowak, kurator Małopolska, blokuje przyjmowanie ukraińskich dzieci do szkół. A oczywiście, że tak, to o tym też będziemy rozmawiali. Jeśli Rosjanie by ostrzelali delegację na wyjeździe, to czy byłaby to już wciągnięcie Polski w wojnę? I tutaj akurat Dreychaj Tu w tym momencie ma znaczenie, to o czym wspomniał Jan Kowalski, to ma znaczenie, bo jeżeli jest to oficjalna, zgłoszona oficjalna, byłaby to delegacja Rady Europy na przykład albo jakiegoś oficjalnego ciała, wspólnego Unii Europejskiej, to by to miało znaczenie, jeśli to by było zgłoszone i tak dalej, jako działalność. Jeżeli to jest, to jest dobrowolna, że tak powiem taka sama inicjatywa oddolna trzech premierów, trzech państw członkowskich Unii Europejskiej, i ostrzelanie na terytorium innego kraju, może to być powód dla prawników i dla polityków mówienia, że a jednak nie, no jednak sami pojechali, to jednak nie było zaatakowanie Unii Europejskiej. Bo jeżeli jeżeli byłoby zgłoszona, jeżeli powtarzam, jeżeli byłaby to zgłoszona delegacja Parlamentu, na przykład Europejskiego albo jakiejś instytucji unijnej, to ostrzelanie takie musieliby się z tego Rosjanie tłumaczyć. Znaczy nie wiem czy by się tym przejęli bardzo, tak, ale tu jakoś by wtedy musiała Unia zareagować, jakoś ostro. Natomiast, natomiast, natomiast to, Że że to nie jest, to właśnie może specjalnie nie autoryzowała na przykład Rada Europy tego wyjazdu, właśnie żeby nie znaleźć się w w kłopotliwej sytuacji, jeśli zostanie ostrzelany. Podobno na Ukrainie jest najlepszy snajper na świecie, więc jest nadzieja. Najlepszy snajper na świecie, ale to jest po stronie, on jest po stronie ukraińskiej. Wyjaśnijmy to od razu, że ten najlepszy snajper na świecie jest po, po stronie Ukraińskiej. I on strzela z kilometrów, tam potrafi kogoś zastrzelić. To jest program trzech premierów plus, w ogóle można powiedzieć, ja nie, bo to jest Kaczyński, jest na plus, po prostu. Trzech premierów plus, że tak ładnie powiem. A tutaj, a wiecie, kto jest bardziej żałosny od Kaczyńskiego, czy tam na, na czacie? Macron lansujący się z klimatyzowanego pałacu na Zeleńskiego, a tego nie widziałem jak on się lansuje, że co ubrany jest tam wojskowo, tak teraz w trakcie się tego ubiera się na wojskowo i z tego pałacu tam mówi, a gitar Jam Session pisze skąd wiadomo, że jest najlepszy. Nie chciałbyś się tego dowiedzieć. <laughs> wszyscy, którzy to wiedzą, nie żyją. Wiesz, to stąd to wiadomo. Wszyscy, którzy wszyscy, którzy mają dowód na to, że on jest najlepszy, już nie żyją. I pewnie pewnie stąd, stąd to wiadomo. Nie jadą, bo Kijów jest okrążony, chyba że Lili Putin dostał przepustkę od Big Putina pisze Piotrek, no, no to zobaczymy, no, tutaj nie będziemy się wypowiadać, bo pewnie, nie wiem, może wyjdą naprzeciw jakiejś zagony wojsk ukraińskich i przegonią tam część Rosjan. Premier Francji może sobie codziennie chodzić w mundurze Legii Cudzoziemskiej i, i wuj nam do tego. Nie może chodzić w mundurze chyba Legii Cudzoziemskiej, jeżeli tak się myślę, bo Francuzi chyba nie mogą w tej Legii, ale tego nie znam się. Na tym to to nie nie jestem. Tutaj fanem tej Legii cudzoziemskiej w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, bo dzisiaj urodziny ma Guitar Jam Session i on sobie zażyczył pewną piosenkę. Dwie dał mi do wyboru. No więc wybrałem Lecha Janerkę, ponieważ Ponieważ ma zarypiasty tekst. Uwielbiam tę piosenkę. Wpisałeś się w gitar jam session w w dobry. jakby w mój gust też, jeśli chodzi o tekst, fantastyczna piosenka Lecha Janerki, wyobraź sobie taki ma tytuł i wyobraźmy to sobie wszyscy, to co śpiewa, to o czym śpiewa Lech Janerka. Weźmy głęboki oddech i przechodzimy za chwilę do drugiej godziny audycji czterechsetnej audycji głosu Szczerej Sowiańskiej Szydery. Będzie bywało, będzie bywało śmiesznie. Od razu uprzedzam. A, bo przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, że wszystkiego najlepszego guitar Jam Session. I jeżeli chcesz, to ja was połączę z Genius Axem. Jakimś fajnym mykiem, na przykład mailowo, żebyście mogli zagrać wspólnie, bo gitar jam session, taka ksywka zobowiązuje, żebyśmy usłyszeli wreszcie, co, jak grasz, skoro grasz covery, to może, może po prostu Genius dopuścicie do swojej jakiejś piosenki i, i, i zagracie coś razem. Wyszedłem trochę przed szereg, bo nie uzgadniałem tego z Geniusem, ale trudno. Wszystkiego dobrego, gitar.
1: Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać Nad głową zorze i mięto wam gła Wyobraź sobie, że zawsze masz czas, jak duch symetrii rozpięty na świat Pogodny letar z półkroku do gwiazd Wyobraź sobie, że zawsze masz Nie musisz jeść, nie trzeba też lecz nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową i wam Kupiłem globus i teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zlecił do statku mój czas. Na i nawet wiesz i mówię co rzeczy że
5: nie
1: sobie, że zawsze masz czas Ty sobie, że zawsze masz czas Wy sobie, że zawsze masz czas Ty
2: sobie, że zawsze masz, zawsze masz, zawsze, zawsze, zawsze masz czas Yeah. <laughs>
4: Czekajcie, czekajcie, bo ja chciałem koniecznie tutaj zagrać jeszcze, bo tu kurde, 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 nie wyszło mi, dobra. Chciałem tak od razu połączyć to z jedną piosenką, która mi się skojarzyła, ale dobra. Więc to zrobimy później. Wojtko Krzyżaniak, bo szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tam grubasa uda Jakoś wcisnąć. I powiem Wam, moi drodzy, że dostałem właśnie zdjęcia, zobaczyłem zdjęcia z z Pałacu Elizejskiego, i jest to co najmniej, co najmniej żenujące, faktycznie jestem jestem francuskim Zełańskim. Coś niesamowitego, faktycznie w tym gabinecie siedzi ten, znaczy stoi, siedzi nieogolony, siedzi, wiecie, wojna z zapasem, kurde, telefony, ludzie koło niego, on cały czas skupiony na tym na tym wszystkim, ten Macron. Naprawdę robi to wrażenie cokolwiek żenujące faktycznie, dzięki za te zdjęcia. To jest to, to po prostu coś się, coś się wydarzyło strasznego. Się słucha przez stream, tylko Wojtko Krzyżania nie widać, ale grunt, że działa, pisze Dorota. Działa, działa, stream jest dzisiaj skuteczną. Mokrą robi kampanię wyborczą, Macron robi kampanię wyborczą, ale i tak jest faworytem. Wszyscy się teraz będą stylizowali na, na tego, aż zadziwia mnie, że nasz Pinokio chodzi ciągle w marynarce, chociaż dzisiaj na pewno go zobaczymy. w w innym anturażu. Dzisiaj trzeba będzie oglądać Wiadomości. Zobaczymy, co tam się od Janie Pawla Może być, może być w każdym razie, razie ciekawe. Tu Julo napisał, że, że mylona jest tutaj Unia Europejska, znaczy Komisja Europejska z Radą Rada Euro, Europy i tak dalej. Rada Europy nie jest częścią Unii Europejskiej. To dosyć jest chyba ważne, oni się zajmują prawami człowieka. Jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, zdałbym maturę teraz? z nosu, czy jak to się teraz nazywa. Nie wiem, tak jakby Macron miał cokolwiek do zrobienia. Wojtko, jakby codziennie gadał z Putinem, to nie wiem, jakbyś wyglądał do Putlera, nie trafiają żadne argumenty. No ale no to po co z nim gada ten Macron akurat? No i co, nie chcesz mi powiedzieć, że między jedną a drugą rozmową Macron nie dał się rady tak intensywne prowadzi teraz rozmowy, że nie da rady się ogolić. No nie żartuj nawet w tę stronę. To jest po prostu gra polityczna i okej. Okay. To się wpisuje. W, teraz wszyscy chcą być Zełańskim. Kłopot ma taki na przykład, bo on jest przystojny, w, tych, w moro dobrze wygląda i tak dalej. Także, wiesz, także wiecie, no to się, tak się dzieje i no po prostu nikt nie myśli wyjazd organizowany jest w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem, nikt nie myli, bo tu jest napisane wyjazd organizowany jest w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącym przewodniczącą Komisji Europejskiej, no więc właśnie, więc to nie nie, nie ten Ursula von der Leyen, ale uzgodniony, ale on chyba nie ma rangi, z tego co ja przeczytałem w, w czasie piosenek, to on nie ma rangi oficjalnej wizyty przedstawicielstwa Unii Europejskiej. Więc, więc, a Rada Europy to mówię, to jest zupełnie inne ciało, które już po wojnie powstało i ono się zajmuje głównie prawami człowieka. Zresztą, żeby już trochę odejść od, od tej bieżączki politycznej, która nas jeszcze dzisiaj na pewno dopadnie, to chcę powiedzieć, że dzisiaj jest dni... O, guitar jam session napisał coś, co jest, co jest oczywiście bardzo fajną, bardzo fajną taką romantyczną sytuacją. Ale oczywiście nie będzie miało to miejsca, bo, dla, bo napisał, może Zełęski wytłumaczy Kaczorowi, co to jest praworządność. No, akurat powiem Ci, no, Gitar, no, że jak kiedyś powiedział ktoś mądry: im dalej na wschód, tym większy smród. Akurat, żeby było jasne, to akurat, no. Tam też nie mają takich ciągot praworządnościowych, <śmiech> nigdy tam nie mieli i nie będą mieli takich wiecie rozpasanie demokracji i tak dalej. No to, 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 to nie szalałbym z tymi nadziejami, tak samo jakbym nie szalał z wielkimi nadziejami związanymi z panem Nawalnym, który, który przedstawiany jest teraz jako ten, który może zastąpić, który powinien zastąpić Putina i tak dalej. A ja chcę przypomnieć, że on o mocarstwowej pozycji Rosji mówi nawet mocniej niż, niż Putler o tym, jaka Rosja jest potężna, wielka i jaka powinna być. To on mówi, to mówi właśnie Nawalny. Ale przechodząc do mniej ciężkich kalibrów, kalibra, do mniej ciężkiego kalibra? Nie, do mniejszy kaliber, o tak powiem teraz, tutaj Joanna już zaznaczyła swoją obecność wcześniej, pisząc, że dzisiaj jest między innymi dzień walki z chrapaniem, to jest taki dzień, którym ja powinienem dostawać wpysk przez cały dzień, bo ja jestem chodzącym chrapaniem po prostu. Ja wystarczy, jakbym tutaj kiedyś kimnął, na przykład tak jak Majchrowski ostatnio w TVN24 tak kichnął, kimnął, to kichnął, kichnął, to nie kimnął, bo, bo nie, jest, nie jestem w stanie spać jednocześnie i kichać, wiecie jak kicham, to od razu jak zatrzymam, za, zaczynam, mrużę oczy i zaczynam odpływać, to robię już, to po prostu jestem w tym, w tym mistrzem. Ale więc powinienem dostawać się po ryju po prostu za każdym, za każdym razem. A co jeśli 415, piąty odcinek będzie już podczas trzeciej wojny światowej? No co? No, no, no to będzie. No. Na pewno nie będziemy na pewno nie będziemy przerywać, jak będzie można działać. Natomiast natomiast Waldek słusznie pyta i to, o co ja też właśnie mówiłem wcześniej, że jeżeli ktoś chce powiedzieć, że, że bo, Wany, że chcecie powiedzieć, że delegacja z Kaczyńskim w składzie jest delegacją Unii Europejskiej, no to jeżeli powiem tak, że faktycznie są takie pojękiwania, bo tam czytałem już na Twitterach też, że to jest właśnie on jest przedstawicielem Unii Europejskiej, bo to oczywiście zamieszanie można robić wielkie. No, no nie jest całe szczęście, ale w ogóle fakt, fakt, w ogóle tak zakręcony fakt, że Kaczyński jedzie tam jako przedstawiciel, jakkolwiek związany z Unią Europejską, 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 bo Ukraińcy, społeczeństwo Ukrainy, Kijowa jest przekonane i bardzo dobrze, niech niech żyją w takim przeświadczeniu, że to jest Unia Europejska i tak dalej, im tam pomaga i teraz zobaczą tego Kaczyńskiego, który powie, powie być może o wyimaginowanej, chociaż to słowa są Dudy, ale to będzie, będzie odjazd. Spytaje, spytajcie moją partnerkę o moje chrapanie, <śmiech> pisze gitarę, Jam session. nie będę nawet, bo Jakub na przykład po, 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 poszedł dalej, bo znał profesora, który usnął na swoim własnym wykładzie. No więc, więc taki odjazd. A Kimer słusznie ujął, że dla Ukrainy jest to delegacja Unii Europejskiej, dla Unii Europejskiej nie jest to delegacja Unii Europejskiej i takie, takie to jest. No, ale w każdym razie dzisiaj jest dzień chrapania. O, tu jest Polska, nie Unia, on tam to z kolei pani, pani Mazurkowa, w, w, w ten, czy nie, jak ona się nazywa? Ta szefowa Sejmu, na mniejsza z tym, co to. to Dobrze, że nie pamiętam nawet tego nazwiska. W każdym razie, Witkowa, pani Witek, Witkowa, w każdym razie dzisiaj jest Dzień Walki z Chrapaniem, czyli z ale jest też Dzień Domeny po prostu, no proszę bardzo. I teraz uważajcie, jest też Światowy Dzień Pracy Socjalnej, Światowy Dzień Praw Konsumenta takim najlepszym, najlepszym przykładem walki konsumenckiej jest postawa pewnego pianisty otyłego troszeczkę pianisty rosyjskiego który jako konsument po prostu postanowił walczyć o swoje prawa dostępu w tym wypadku w tym wypadku dostępu do do McDonald'sa i McDonald's się wziął był, zaorał, powiedział, że woli chujem orać pole niż się uczyć w takiej szkole, chociaż zrobił to pewnie ze smutkiem, bo pieniądz jest pieniądz, a przypomnę, że Putin, Putler stwierdził, że, że skoro tak, to rozumiem, że marki swoje zostawiliście, tutaj nie marki niemieckie, tylko marki w sensie znaki towarowe i tak dalej, skoro wyszliście stąd, no to nie mamy zobowiązań, w związku z czym zrobimy swoją świnkę Pepe, zrobimy swoje, swoje McDonald'sy i tak dalej, i tak dalej, więc za chwileczkę będzie MacMatrioszka i tak dalej, ale w ogóle swoją drogą to byłoby dobre danie, nie? Matrioszka, czyli na przykład bierzecie tego. Taki zwykły ten cheeseburger, czy jak to się nazywa, na to nakładacie mak, ten double burger, potem nakładacie na to jakieś tam wieś burgery, potem nakładacie takie, jest matrioszka taka. I w końcu jest tak, że tylko, tylko pan. Piosenka Szeradek jest w stanie, bo on ma taką szeroką paszczękę jest w stanie takiego zjeść takiego czegoś. No i taka makmatrioszka. No w każdym razie pewien rosyjski muzyk, no widać po nim, że bardzo lubi. McDonald'sa. Jego powinni, on się tam przykuł do restauracji McDonald'sa, w ramach, w ramach tego, żeby nie, nie zamykali go do drzwi budynku się przykuł. Fakt, że jego, jego kształty i jego waga może utrudnić wyniesienie różnych sytuacji z tego, z tego budynku, ale tam jest kilka wyjść, więc Pan się zdziwi. Natomiast, natomiast on jednocześnie powinien wystawić go jako taki... Przepraszam, że o tym powiem, ale bo to się czepiam też Grubasa, ale powinni go pokazywać wszędzie, bo jego determinacja on jest uzależniony prawdopodobnie od McDonald'sa, po prostu, bo, bo, bo takie są rzeczy, na świecie się zdarzają. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia wielu, wielu osób, zwłaszcza z Ameryki, takie tłuste, tutaj są takie taki tłuszcze, który się takie wiecie, przelewa, się. To, to nie jest zdrowe bo estetycznie to każdy ma prawo wyglądać jak chce, ale to nie jest zdrowe po prostu. Więc widać, że ten muzyk jest uzależniony. Nazywa się, ciekawe, safronow. To jest dobre, bo przypomina mi od razu pisarza Sofronowa, prawda, z, z Alternatyw 4, prawda, pisarz Sofronow, wielka sytuacja. On się nazywa Luka Sofronow i jest jeszcze synem na dodatek innego artysty i się przykuł do drzwi i, i on sobie nie zdaje sprawy z tego, że McDonald's to nie są drzwi, w sensie to nie jest sama, 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 sam budynek, tylko że generalnie tam są ludzie, którzy robią mu te kanapki. On myślał, że to z budynku wychodzą te kanapki czy coś, No ale raz w każdym razie przykuł się. Co ciekawe, on nie ma, to nie był protest przeciwko wojnie, na przykład, żeby powiedzieć, no ludzie, przerwijcie tę wojnę, bo nie mogę jeść McDonald'sa. Nie, to on, powie, on Powiedział, on bardziej stawiał na to, że mówi: Ej, McDonald, co co wy się opieprzycie? To wojna, wojna, ale ja głodny jestem i ma to spierniczajcie. To zresztą jest. Podobny protest, czy protest czy płacz do tych wszystkich Instagramerek, jak, jak Putin stwierdził, że w, w imię zdrowia psychicznego Rosjan, bo tak to jest motywowane, w imię zdrowia psychicznego walki o zdrowie psychiczne Rosjan, on zamyka w, w dostęp do Instagrama, bo to bardzo źle wpływa na, na ludzką psychikę, tak stwierdził on, no bo on jest wielki, tak jak wiecie, Kim Irsen i tam wszyscy inni Kimowie to są wielki, inżynier, wielki psycholog, wielki strateg i tak dalej, to Putin ma taką taką rolę w Rosji, więc on zawyrokował, że po prostu w w ramach walki o zdrowie psychiczne i przeciwko odwracaniu się człowieka od Boga, Instagrama trzeba zamknąć i, i zamknął, czym spowodował Wielki płacz części tamtejszej influencerki tamtejszych pani. Im większe usta takie panie mają, tym bardziej są wpływowe tam w Rosji. to Po prostu jest, jeżeli wam się wydawało, że, że widzieliście popisy, na przykład jak patrzyliście na nasze Instagramerki czasami, te modowo jakieś takie albo... Influencer, influencerki obyczajowe. I wam się wydawało, że czasami, jak tam po, po tych plotkarskich pismach, czy tam w portalach znaleźliście jakieś informacje o tej, czy o tamtej, co się tam dzieje, jakie inby się odbywają, to jakbyście weszli kiedyś na, no teraz już to chyba kłopot jest, wejść w Instagram rosyjski, tam na tej rosyjskiej influencerki, no to tam jest po prostu odpał, kompletny odjazd. Zresztą możecie jeszcze chyba TikToka, możecie obskakiwać tego rosyjskiego. Naprawdę jest się na co popatrzeć, ale w tym sensie, że to jest taki wylew kiczu i taki wylew absurdu i słodyczy, że, że można się zżygać naprawdę, ale one tam zarabiają kupę szmalu na tym i nagle z dnia na dzień rozumiecie, jest zabrano im i one płaczą i tam płaczą i one i oni, bo tam są też tacy na przykład, którzy robią sobie operacje plastyczne i tam pokazują... Dzień po dniu prawie, jak tam się zmieniają i tak dalej. to Odjazd ludzie im za to płacą, tam jakieś są dodatkowe pieniądze. Oni tam, no straszne rzeczy tam są. Każdą rzecz sobie zmieniają się, upodabniają najpierw do jednego, potem do drugiego. Naprawdę, ja, ja wam to mówię jak bajka o żelaznym wilku, ale to jest prawda. Jest taki koleś na przykład, który chciał wyglądać jak Putin, poważnie, ale mu zakazano że nie można wyglądać jak Putin, a to było kilka lat temu. I on się tam operacjami plastycznymi doprowadzał, do wyglądał jak Putin, ale mu zakazano. Nie wiem, i nie użyto sformułowania, że to parodia jest po prostu, tylko że po prostu nie wolno, tak, nie wolno wyglądać jak Putin. To zresztą jest zrozumiałe, bo, bo jest tylko kilka osób, które mogą wyglądać jak Putin i wszystkie są do odstrzału, prawda? na wszelki wypadek niestety. No ale oni tam płaczą i żeby może pomyślicie na przykład, że któraś z tych osób pisze coś tam jeszcze w tym ostatnim swoim pożegnalnym wpisie. No, poczekamy tam, Ukraina jest tego warta, żeby się wydarzyło. Tak, słusznie, słusznie się dzieje, zamykajcie to wszystko, niech ta Rosja wyjdzie z tej tej Ukrainy. Coś takiego. Otóż jeżeli spodziewacie się czegoś takiego, to nie. Zdarzają się pojedyncie. Tam jeden taki raper, który zdążył wyjechać jeszcze z Rosji i teraz robi akcję taką prorosyjską, gra koncerty, na przykład i próbuje próbował nawet w Rosji grać, koncerty i dochód z nich chce przekazać na Ukrainę, oczywiście nic się z tego nie, nie udaje, chociaż zbiórkę jakąś tam za, za granicą. One, one wszystkie, bo to głównie są kobietalnie tylko, płaczą strasznie, że, że ten zgniły Zachód, gnoje z tego Zachodu zabierają im pieniądze, że że one nie mogą zarabiać i tak dalej i tak dalej i że to wszystko jest gnojowina z zachodu. Niektóre, bo Putin podobno, Putler podobno i jego dział propagandy, ja w to wierzę akurat, w to mocno jest, mocno prawdopodobna jest ta sytuacja, że płaci swoim, płaci duże pieniądze influencerom tak zwanym, ale na TikToku teraz, dlatego mówiłem, że jeszcze TikToka możecie obskoczyć, którzy... Robią różne scenki, sceny popierające wojnę, popierające, przepraszam, nie wojnę, tylko tą jak to tam było, ta akcja specjalna czy coś takiego, tłuką na przykład, dostają pieniądze, żeby tłuc swoje iPady, żeby tłuc telefony, które mają tam jakieś, się kojarzą z Applem czy coś takiego, tłuką to, rozwalają, potem rozwalają jakieś tam na przykład drą ubrania, że już nigdy nie będą chodzić tam w hajemach i w różnych innych tam jakichś ciuchach, duże pieniądze pieniądze podobno jeszcze, to jest ostatni, ostatni, ostatnia rzecz, na której można tam zarobić na tym TikToku i robią i tego jest cała masa, tam zobaczycie, tego jest cała masa. Zdarzają się komentarze pod tymi TikTokami, które wskazują na to, że tam są jacyś czasami trzeźwie i myślący ludzie, mówią no, tak, kurde, a ja ci tak oglądałem cię przez, przez rok, a ty się okazałeś po prostu zwykłą mendą i za pieniądze od rządu, kurczę, że mi robić cześć spierdalaj, nie? Takie, takie, ale to są, one są szybko kasowane i poza tym, poza tym wcale nie padało, prawda? Poza tym ich nie ma wiele. To są ten, ten rodzaj dotarcia do młodzieży niestety też trafia co jakiś czas, podobno podobno na zachodzie nawet zaczęli się już ci Rosjanie buntować, zaczynają mówić o swojej jakby tam podmiotowości i tak dalej ci, którzy tam są. Co ciekawe, fajne się sytuacje dzieją w Londynie, w Paryżu, we Francji w ogóle, w Anglii, we Francji na przykład działacze tacy hepenerzy wzięli, zajęli zajęli willę córki Putlera, żeby, żeby tam wykonywać, żeby tam otworzyć ją potem dla uchodźców. To samo dzieje się, na przykład tam zaatakowano Tą, jak ona się nazywa, córkę Ławrowa, znaczy nie córkę, tylko pasierbicę Ławrowa, która ma, która, o której pisze się, i to jest co ciekawe, znowu, znowu taka ciekawostka nad językiem mediów, nie? Bo, bo na przykład piszą, czytam te, te doniesienia i zaczyna mnie szlak trafiać, bo na przykład jest napisane, że Pasierbica Ławrowa nie ma łatwego życia. Rozumiecie? Ona nie ma łatwego życia teraz. Zamknięta w tym swoim tysiąc pokojowym pałacu, gdzieś tam albo płynąca jakimś jakimś tam jachtem za 700 milionów, one po prostu... No, no nie, ma, nie ma lekko bo nie może robić zakupów normalnie więc więc tak to jest tak to jest dużo tego się dzieje a co ciekawe na przykład córka Pieskowa chyba, tak tego oligarchy, też, który jest rzecznikiem Putina, ona na przykład wygłosiła taką, taką mówkę, stwierdziła, powiedziała, że to w ogóle jest jakaś paranoja, że, że niby dlaczego ona jest poddana, poddana tej, jak ona się nazywa, no restrykcją jakimkolwiek. przecież to nie ona, przecież to nie ona ma tam mówi coś w imieniu w imieniu tego tego całego swojego ojca. Ona tam nic nie wie. Więc proszę, proszę się ode mnie odczepić. Naprawdę oni mają takie pojęcie o o świecie. A z drugiej strony z drugiej strony jest jest pani, o którą powinniśmy się martwić, która prawdopodobnie cierpi teraz wielce, naprawdę mocno cierpi, nie wiem co się z nią dzieje, ale pani się nazywa Marina Owsiannikowa, która jest aktywistką i zakłóciła dziennik tamtejszy w, w, w Uan TV ehm, ad interfau zakłóciła, był dziennik, rozumiecie, serwis informacyjny i to jest oczywiście putinowski kanał, no bo tam nie ma innych i prezenterka właśnie sobie mówi o tam zapowiedź następnego materiału, który ma się odbyć, na co, na to za nią pojawiła się pani Marina, która wcześniej, wcześniej wiedziała, że później nie będzie mogła tego zrobić, więc wcześniej nagrała materiał tłumacząc powody, dla których postanowiła tak zaryzykować własnym życiem i zdrowiem, że wyskoczyła z tym transparentem no war i zaczęła tam jeszcze krzyczeć. Ale to jest bardzo odważna dziewczyna. Ale no ale jak sobie pomyślę, jak sobie pomyślę, co ona teraz przeżywa, to, to no jest mi co najmniej, co najmniej nieswojo, że tak, że tak powiem, bo oni się tam nie cofną przed niczym, żeby ją upokorzyć. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo niefajnie. Może zresztą uda mi się pokazać ten ten fragment tego tego występu jej. Zobaczymy, czy skoczy. Jest to, no zobaczcie.
6: Rosyjski premier podczerpnął, że trzeba usilić współpracę w ramach sojuznego państwa, a na zauważycie w prawidłach obsługiwali, jak zachowić dostępność legalności.
4: Widzicie, krótkie, ponieważ od razu ją przerzucili, ale e, pamiętajmy, że ta pani nazywa się, e, nazywa się Marina Owsiennikowa e, i należy, należy myśleć o niej. Co się z nią wydarzy. Stop wojnie, nie wiesz w propagandę, okłamują cię tutaj. Tak miała, takie były napisy na tej, na tej kartce. Oczywiście tam, tam pojawiają się, ach, wspaniała dziewczyna i tak dalej, ale jak sobie pomyślę, co, co z nią się wydarzyło, co z nią się dzieje teraz, to. No to przeżywam, nie wiem czy chcielibyśmy, czy ktokolwiek chciałby być w jej skórze teraz, no nie wiem. Postaram się Wam puścić jeszcze ten fragment z nią, znaczy nie fragment z nią, tylko to, jak ona mówi o sobie. A, e, posłuchajcie.
6: To, co się dzieje na Ukrainie, to преступление. I Rosja jest I odpowiedzialność za tę agresję na wierze tylko jednego człowieka. I ten człowiek, Władimir Putin. Mój ojciec, moja mać Ruska. I oni nigdy nie byli И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали. В 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех.
4: Jak widzicie, nie wiem na ile zrozumieliście? Pani pracowała, bo już nie pracuję przecież w pierwam kanale. Co ciekawe, i to jest taki przykład osoby, która przyczyniła się w dużej mierze do, do tego, jaka Rosja jest teraz, ona sobie zdała z tego sprawę, jej mama, jej tata jest Ukraińcem, mama Rosjanką, albo odwrotnie, przepraszam, nie, nie pamiętam, zdała sobie sprawę z tego, że, że milczeli za długo, że pozwalała sobie na to, Dopiero wojna ją jakby otrzeźwiła z tego wszystkiego, że, że przyczyniała się do, do, do tego zła, ale zdecydowała się na coś tak odważnego, czym na coś tak odważnego, gdzie wiecie porównanie i to jest dziennikarka, to jest osoba, która tam pracowała w tej, w tej telewizji i jak ja sobie pomyślę teraz nad poziomem ryzyka i poziomem wiecie potem fejmu takiego, który na przykład odbiera pan Andrzej Stankiewicz za to, że wygnał ze studia Kowalskiego, którego wcześniej zaprosił, który potem tam opowiadał też o tym, jak to powinno być, prawdę się powinno mówić i tak dalej. Jak tych dziennikarzy, taki mazurek, który tam poniewiera czasami kogoś, od którego wyszedł pan Gliński kiedyś i też i jakie oni mają zasługi, ale też ja wiem, że to nie, nie ma co porównywać, tak. No ja nie chcę sprawdzać pana Stankowskiego czy, czy kogokolwiek innego w czasie wojny, bo to, żebyśmy też się zrozumieli, tu, że ja nie wymagam od nikogo, żeby był bohaterem, bo to, bo, to, bo to każdy ma swoją miarę i każdy ma swój ten, ale ja po prostu o niej myślę, o tej dziewczynie, o tej kobiecie, która zdecydowała się na coś takiego, i, i zastanowiło mnie to, że. Ja często mówię o tym, że, że nie ma takiej rzeczy, że, że zawsze trzeba pamiętać o tym, co ktoś zrobił, prawda? Do tej pory, a potem i z tego go rozliczyć, a potem dopiero mu, tak jak z tym gowinem, czy z tymi wszystkimi Jackowskim, tam i tak dalej, którzy po prostu zostają za dużo dostają, prawda, za to co, co zrobili, w sensie odwracając się na chwilę, czy zostali wyrzuceni, a potem coś zrobić. Ta pani zdecydowała się zaryzykować życiem i powiem wam, że zrobiła na mnie, na mnie duże wrażenie. Nie wiem czym to się skończy, chcę wiedzieć, że dla niej skończy się to dobrze, jakoś tam na jakimś poziomie, ale niestety Um, niestety nic nie wskazuje na to, żeby, żeby było, żeby można było tak mówić. A jak Cholecka przejrzy na oczy, to też tak się będziesz rozczulał. Właśnie przed chwilą, Waldku, powiedziałem o tym, że, że są, ja spojrzałem, co pani, co pani robiła, ona nie, nie była cholecką. to to jednak trzeba jej też powiedzieć, że ona nie była cholecką. Ona powiedziała o tym, że milczeli pewne rzeczy, ale nie robiła, nie robiła, nie robiła robiła dużych takich materiałów i tak dalej, nie wychwalała tam, nie nie miziała się z Putlerem. To po pierwsze, ale po drugie, ale po drugie, po drugie jak zaryzykuję własnym życiem, wiesz, Cholecka, jak zaryzykuję własnym życiem, jeżeli to będzie tego typu e, pny, akcja, to, e, pny, to pewnie bym się zastanowił. Nie, nie, nie wzbudziłabym jego zaufania. Tak samo jakbym tej pani nie zatrudnił e, pny, od razu, tam nie rzucił się jak szczerbaty na suchar, na to, że pani mi tam e, pny, będzie teraz opowiadała, e, pny, jak żyć. Ale e, pny, chodzi o to, że, e, pny, że po prostu że po prostu to jest źle. Ponoć to właśnie ustawka, pisze szaman, nie wiem na jakiej podstawie pisze, że to ustawka, że chcesz mnie przekonać, chcesz mnie przekonać, że w pierwam kanale dopuścili do pokazania takiej kartki i znanej pani która wyskakuje z tym napisem no war, żeby co, żeby, żeby, żeby co zrobić. To, to po prostu no, no to się kupy nie trzyma taka ustawka akurat. bo Co by miała okazać ta ustawka? Co by miała okazać jeszcze w porównaniu z tym, że ten ten speech pani nagrała dużo wcześniej. No i choleckiej nie grozi 15 lat łagru, nie są gwałty, które teraz się mogą odbyć Pamiętajcie, że to jest pani z telewizji. Któż i tu proszę o wybaczenie, ale, ale wyobrażacie sobie tych zdeprawowanych ludzi, którzy co, nie skorzystają z takiej okazji? Boję się trochę. Proszę zweryfikować, czy wiadomości idą na żywo w tej telewizji? Idą na żywo, ja przynajmniej, bo ja oglądam pierwszy kanał, i tam jest z tego co wiem, jest przesunięcie ilość sekundowe, ale pamiętajmy, bo tam mają ten zabezpieczeń, ten zabezpiecznik, ale, ale no zobaczymy. Pani jest producentką, więc we wielu świństwach brała udział na pewno, więc dlatego ja się rozczulam nad, nad tym, co się wydarzy nad nią, ale też dlatego powiedziałem też, bym jej nie zatrudnił jako... znaczy. Wiecie, na całym świecie takich producentów to potrzebują, którzy wykonają każde, każde zadanie. Ja jestem tutaj. Ja jestem tutaj w, w, w trochę w takim czuję się w dyskomforcie, bo ja. Bo ja. Bo ja po prostu zdaję sobie sprawę, z, z i wiecie z tego, że jak to jest nie do końca w, w, takie, no, że ta pani zrobiła kupę główna, no, ale zaryzykowanie własnego życia jest jednak jakąś, jakąś tam ceną, którą, którą która bardzo, bardzo robi. Szaman tutaj ma pomysł absurdalny, żeby zamydlić bombardowanie cywilów w Mariupolu. Tak, szaman, przepraszam, ale po prostu pizgnąłeś teraz jak łysy warkoczem o kant kuli. Czy ty uważasz naprawdę, że ta sytuacja z tą panią przykryła w światowych serwisach informacje o bombardowaniach w Mariupolu? Naprawdę uważasz, że to jest jest równoznaczne i że teraz nikt nie mówi na świecie o tym, co się dzieje w Mariupolu, tylko, tylko... tylko te rzeczy to to po prostu absurd jest głupota. Pamiętaj, że Szamanie, że na żywo Telewizja się różni, bo teraz napisałeś że tak właśnie jest z tego samego powodu ryzyka nie usłyszymy już trzech słów do pana dyrektora. Po pierwsze usłyszymy, bo się zdarzają wkrętki jeszcze u ryzyka. Po drugie, po drugie. To ma znaczenie, tylko w momentach możesz przesuwać sobie ten na żywo sygnał, ma znaczenie, jeżeli masz żywy kontakt właśnie z odbiorcą, kiedy są telefony, kiedy są maile, kiedy materiały na przykład przed kamerą są na żywo, a jeżeli byś obejrzał kiedyś, może raz byś obejrzał na przykład pierwszy Kanał albo Rosja24, to byś zobaczył, że bardzo rzadko, na przykład w Pierwym Kanale, bardzo rzadko są puszczane materiały na żywo. Na żywo są puszczane materiały, które są wcześniej nagrane. Więc, więc, nie, ma, więc nie ma po prostu takich sytuacji i nie ma potrzeby robienia bufora, w postaci, kiedy jest bezpieczne środowisko, kiedy wszyscy pracują. Pani właśnie dla tym polegał pomysł tej Pani, na tym polegało to, że ona nagrała tę swoją wypowiedź, ale nie puściła jej wcześniej w Ether. Dopiero to to nagranie pojawiło się po całej akcji i i tak dalej. Maria Mrozek pisze, przecież pierwszy kanał zablokowany, to gdzie pan Wojtek ogląda? U mnie zablokowane wszystkie materiały z wyżwiarstwa figurowego. Jest jeszcze internet, Mario. Jest internet przy użyciu różnych VPN-ów i tak dalej. Można spokojnie... Można spokojnie... oglądać. Wojtko, nie ma potrzeby, pisze Piotrek, nie ma potrzeby wynajdowania powodów Twojego uszanowania jej aktu odwagi. Zrobiła coś, na co ogromna rzesza różnych czynowników nigdy by się nie odważyła. Łatwo oferować wyroki, nie będąc w takiej sytuacji, jak się znalazła ona, z własnej odwagi. Ale z własnej też głupoty trzeba przyznać, bo tu i z kolei tu przyznaję rację wszystkim tym, którzy którzy mają no, stosunek ambiwalentny, że jednak no to dalej jest osoba, która dzięki między innymi dzięki której Rosja wygląda tak jak wygląda i, i dopiero wojny, i do, do, do który do której wojny. Szaman pisze, bo szaman zeżarł wszystkie rozumy i szamana wpuszczają do studia Pierwowa Kanała i on mówi, że jest bufor tam do cholery, do cholery, wycięcie jej nie było problemem. Okej, okay. Szaman jako jeden z niewielu Polaków jest producentem, jak rozumiem, w pierwam kanale, w Pierwam kanale ruskiej telewizji i, i wiesz o tym, że jest bufor i tak dalej. Powiem ci tak, Szaman, przepraszam, bo będę niemiły teraz, ale albo właściwie nie będę. Nie będę sobie zajmował czasu. Naprawdę coś fantastycznego jest, jak ktoś tak sobie z taką dezynwolturą fantastyczną opowiada o tym, co jest, czego nie ma, jakby tam był. Ja akurat muszę wam powiedzieć, że w ostatnim dawnym, potem w siedzibie, w siedzibie tam, gdzie jest między innymi pierwszy kanał, bo to jest ten, ten najwyższy, Większy budynek w Rosji, to znaczy w w telewizji, to to byłem kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu. Ale bardzo bym się nie zdziwił, znając, znając arkana też produkcji telewizyjnej, bardzo bym się nie zdziwił, gdyby tak jak w Polsce, nie było bufora w czasie wiadomości, w czasie tych różnych sytuacji. I ponieważ ponieważ jest bezpieczne środowisko. Czy ty, szamanie, rozumiesz, co to jest bezpieczne środowisko dla nich? Oni są swoi. Tam jest groźba śmierci. To, że ta pani mało kto się spodziewał, żeby ci zaprzańcy, bo to są w większości zapszańcy, czynownicy, że któryś z nich podejmie jakiś, jakiś temat. Waldek pyta, kiedy będzie można dzwonić do Krzyżaniaka? W przyszłym tygodniu, od przyszłego tygodnia. Miało być to z czterechsetnym. Z setnym odcinkiem, ale będzie w przyszłym tygodniu potrzebna jest, potrzebny jest dodatkowy numer i tak dalej. Będzie możliwość dzwonienia do Krzyżaniaka i będzie możliwość łączenia się w trzech, na trzech różnych platformach jednocześnie. I Pieskow powiedział, że to huligaństwo, a państwową telewizję pochwalił za obiektywizm. Oczywiście, że tak, więc jeszcze raz, jeszcze raz, stwierdzę, że tu nie ma wizji. Ma wizję, dyskutujmy nawet jak to durne i za łatwo idzie łatka troll Putlera. Jak jest na serio, kiedyś się dowiemy. Dezinformacja jest ogromna, Julo tak pisze, się trochę śmiejąc ze mnie, bo czasami tak twierdzę, że nie wolno od razu ludzi mówić. Waltku konkret, od kiedy? Powiedziałem, od przyszłego tygodnia. Nie potrafię powiedzieć już bardziej, bo nie wiem, czy to będzie poniedziałek godzina 10, czy wtorek godzina 11. Tego nie wiem, ale będzie od przyszłego tygodnia trzy platformy, na których będzie można się ze mną tutaj łączyć. Cztery, jeśli uwzględni jeszcze link bezpośredni tutaj do studia. Więc oczywiście, Juro, masz masz rację teraz z tą przypierdolką, ale ale tu nie chodzi o to, że że ma wizję troll-putlera czy coś takiego, natomiast chodzi o czepianie się takich takich szczegółów jak właśnie ten bufor i tak dalej. Nie wiesz jak działa ten bufor, nawet szamanie, więc prawdopodobnie skoro piszesz to co co piszesz i i tak to wygląda. Wracamy do piosenki, bo się trochę rozczuliłem nad tą Panią I, i tak sobie myślę, co by tu zagrać, zauważyliście, że ostatnio, że dzisiaj też premiery lecą, no to zagrajmy zespół WW w takiej trochę, takiej w trochę innym klimacie niż do, do którego nas przyzwyczai jeszcze, do którego nas przyzwyczajają przez czasu. Taka trochę inna ich piosenka, ale mocna za to w tekście.
7: Życie przed Tobą Spójrz, cały świat czeka Na Ciebie To poczekalnią Twarzą tego człowieka Który zasnął nad stołem Z rozlaną kałużą piwa Nieogolony i zmięty Przed Tobą całe i obce życie Na stos śpiącego ciała Zwalone w poprzek Twego spojrzenia I jest, i żyje, i żyjąc wzywa Ciebie Czy to jest to, właśnie to, czego się spodziewało Czy rodząc się, mogłeś wiedzieć Żeś tylko w jedno się przedarł życie? Że cała reszta czeka Cię Obca i żywa, że cała reszta czeka Cię, obca i żywa. Czy to jest to, właśnie to, czego się spodziewał? Czy rodząc się mogłeś wiedzieć, żeś tylko w jedno się przedarł życie? Że cała reszta czeka Cię, obca i żywa. Cała reszta czeka cię obca i żywa.
4: Wojtko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Oczywiście, że leci więcej głów Szamanie bo napisałeś jeżeli jest tak jak mówię że takie rzeczy są zwykle pilnowane nie ma, że czuli się bezpiecznie gdy machina wojenna jest w ruchu jeśli jest tak jak mówi Wojtek to leci więcej głów oczywiście, że tak tam poleci ktoś kto kto dopuścił do tego i tak dalej tam będzie sieka ale ona akurat dostanie łagier wszyscy jeżeli komuś udowodnią że był z nią w spisku że wiedział, że ona ma tę kartkę i tak dalej to oczywiście też będzie źle natomiast takie rzeczy się zdarzają w najlepszych telewizjach, w najlepszych, w najbardziej strzeżonych sytuacjach, takie rzeczy się zdarzają poza być może Koreą Północną, poza nawet w krajach islamskich zdarzyło się podobna sytuacja, znaczy podobna, tak miała miejsce taka sytuacja, kiedy Pani prowadząca w telewizji w Arabii Saudyjskiej stwierdziła, po prostu przyszła do pracy i nie wyciągnęła żadnej kartki, tylko po prostu w pewnym momencie powiedziała o prawach kobiet na przykład. Takie rzeczy się, kurde, dzieją nawet w najbardziej strzeżonych miejscach. Znam mechanizmy działania telewizji, w naszej propagandowej telewizji na przykład pani wyskoczyła z tęczową flagą, wyszli ci Pegasus na przykład. Różnie robią ludzie. Może ona była na tyle zaufaną osobą, że i nie dzieliła się tymi swoimi wątpliwościami z nikim, że, że tak to wygląda po prostu. I tak to, tak, to, tak to bywa. To są rzeczy, których się, nie wszystkie rzeczy się da przewidzieć. Telewizja na żywo, jeszcze raz powtarzam, tam materiały na przykład. Jakbyś kiedyś zerknął na rosyjską telewizję, zwrócił zwróć uwagę, że wszystkie łączenia, z ludźmi są i ten ci dziennikarze, którzy tam mówią, i tak dalej, to oni zwykle są nie na żywo. Oni są zwykle z poślizgiem, właśnie, żeby, chyba że są też w jakimś zamkniętym, odosobnionym miejscu. Tak się to po prostu dzieje dzieje, tak się to po prostu dzieje. A co do poprzedniej piosenki, którą przed chwileczką wysłuchali, której przed chwileczką wy, 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 wysłuchaliście, mam nadzieję, czyli całe życie przed Tobą w wykonaniu Marka Grechuty, który sam sobie towarzyszył na fortepianie czy na pianinie właściwie to przypomniało mi się, wczoraj przeglądałem swoje różne piosenki i tam i mało tego, a stało się to dlatego, że słuchałem znowu radia, niepotrzebnie zupełnie i, i tam występowali piosenkarze i ja pierdzielę zauważyłem jedną prawidłowość, coś niesamowitego w ogóle, zauważyliście, że piosenkarze śpiewają najczęściej tak, jakby te ich piosenki były naprawdę o czymś, Po prostu, im banalniejsza piosenka, tym bardziej jęczą, przeżywają. To jest jakaś maniera niesłychana. I jak jeszcze, już kiedy połączą, zaczynają to łączyć z tańcem, rozumiecie na przykład, to tam wiecie, że tam zostawiłaś mnie. To to już w ogóle jest jakaś głupota. I ja sobie pomyślałem, że ja też tak miałem. Na przykład rozdzierająco znalazłem taką piosenkę, w której bo mi się przypomniał, mówię, kurczę, słuchałem tej piosenki, tak byłem poza domem i mówię mówię nie, kurde, ja pamiętam, że się tak wkurzałem, właśnie tam jakiś piosenka śpiewał o jakichś pierdołach po prostu koszmarnych i, i on tak kochasz mnie, kurwa, mówię, co ty robisz? A potem sobie przypomniałem, mówię, kurde, krzyżania, ty też byłeś młody i też byłeś, też byłeś, tylko że teraz, teraz nawet nie młodzi tak śpiewają, bo jak się słucha na przykład Wodeckiego, jak słucham no, Grechuta, który jest mistrzem, bo on akurat śpiewał o rzeczach naprawdę ważnych zwykle, a śpiewał, no śpiewa, bo, bo, bo cały czas nagrane to jest. I śpiewa to, to jest w kontrze do tego, bo on śpiewa normalnie. nie? Można o wszystkim zaśpiewać normalnie. Tak jak przed chwilą specjalnie puściłem wam tę piosenkę, której, jest, której moc tekstu po prostu powala jeszcze w połączeniu z tą normalnością, z jaką ten artysta wielki śpiewa po prostu nie, niczego nie, nie gra, nie, nie dogrywa tamtym swoim głosem. W jakiej fantastycznej kontrze do tych wszystkich przeżywaczy stoi właśnie Grechuta Marek, właśnie Wodecki, który po prostu śpiewa. Nawet ten Rynkowski, jak się wyzbył tych wstępnych swoich, tych takich to teraz śpiewa jakoś tak normalnie, chociaż go nie lubię za to, co pindala różne rzeczy. Ale, żeby nie było tak, że ja po innych, z innych się tylko natrząsam, to puszczę wam tę piosenkę. Piosenka jest młodzieńcza. Nagrana. Moje usprawiedliwienie jest takie, że wtedy miałem bardzo niewielkie doświadczenie w śpiewaniu, bardzo niewielkie i wydawało mi się, że, że podkreślać dramatyzm tekstu trzeba właśnie w takich rzeczach i ja tam śpiewam, bo życie jest... Po prostu jest, kurwa. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, tej piosenki nie będę puszczał często, bo bo, bo ona mnie wprowadza w lekkie zakłopotanie właśnie z powodu tego śpiewania, ale słuchajcie, jak Krzyżaniak normalnie przeżywa jak mrówka okres, A piosenka mogła być fajna, gdyby nie nie ten śpiew. No słuchajmy teraz, oderwijmy się od tej politycznej jakiejś wkurzania się wzajemnego i tak dalej. Po prostu posłuchajmy, jak, jak można przeżywać. No, (laughs) Wojtko, krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko chcę, tylko nie potrafię. Jesteście bardzo mili, moi drodzy, że... Że tak ładnie mówicie o tej piosence, że tak w porządku, ale przyznacie, że, że po prostu poziom, poziom przeżywania, a to, to jest generalnie piosenka pozytywna. To ja tam powinienem śpiewać jakoś tak normalnie, chcę żyć, bo życie jest i tak dalej, a nie tutaj, a nie tutaj, jakiś chcę żyć, bo żyć, jest, po prostu jest. Kurwa, jakbym się modlił, czy coś, długa jak cholera ta piosenka, właśnie też, dramat jakiś. No ale mówię, nie miałem. Nie miałem wtedy doświadczenia, zresztą żadnego, prawie, no pośród tego. Coś pyrka, no i więc właśnie tak usłyszałem, sekcja czuwa, więc też mi dała znać, że coś pyrka. Nie mam pojęcia, co tu pyrka, bo niczego nie dotykam, ale coś się musiało wydarzyć, naprawdę. Naprawdę Elka pisze, no właśnie, bardzo dobrze, że zmienić, wystarczy tylko wykonanie, muzykę i słowa, a przebój gotowy. Słuchajcie, uwaga, zrobię coś takiego. Raz, 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 raz. Co to może pyrkać? No kurczę, no niczego nie rozumiem. Może, może, może coś cholera z jakimiś przepięciami czy coś takiego, nie wiem, cholera, tu mam polecenie takie, żeby o UPS-ie pomyśleć, bo ustabilizuje prąd i wtedy nie będzie problemu. Może to jest jakiś może, może to jest jakiś, jakiś pomysł. Znam ten stan, chcę żyć, ale pewnie nie mam co do tego <głosia> Gosia mówi karta USB niedociśnięta, Bartyk Bartoszewski podaje 90%, ale Bartku, mam jedną do Ciebie prośbę, Patryku, znaczy Bartku Bartoszewski, skontaktujmy się po audycji, mam do Ciebie sprawę przy okazji, dobra? Też Cię całuję, Bary, nasz kochany, skontaktujmy się po, po audycji, dobrze? No dziś w nocy nie było tak jak w tej piosence. To mam dla was... Mam na imię, na drugi... Mam Bartek. No więc wszystko się mieści Bary w w tym. Silnik wyłącz. No więc, jeżeli masz czas, to... to, to, O, super, że się skąd... Złapiemy się po tym. No więc jeszcze chciałem wam powiedzieć, że ja bym tę piosenkę widział bardziej akustycznie, z akustyczną gitarą i harmonijką w stylu Lei Lei Yang. Lei no Ona była grana akustyczną, zresztą słychać to moja gitara jest, ja, ja sobie na niej tam gram. Ale jak tak przyjemnie się zrobiło i jesteście łaskawi, łaskawi tak dla mnie, to może puszczę jeszcze jedną swoją piosenkę, którą bardzo lubię z kolei. I to jest akustyczna i krótka, krótka, co ważne, i jest tylko gitara i krzyżaniak.
8: Poruszam się, bo nie chcę spłoszyć Tego ptaka, który usiadł mi na dłoni Nawet dźwięki jakby nieco ciszej Uderzają z sobą Podłogę niby jestem tylko tu A jednak czuję, że Jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest tym I wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest W tym niebie Drzwi otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach, jeśli myślę, to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest że jest w ogóle niby jestem tylko tu, a jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem ile prawdy, ile fałszu jest, nie wiem i wciąż nie wiem ile prawdy, ile fałszu jest Oni chyba też mnie widzą, odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia. Tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem, nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić. Niby jestem ty, tylko tu, a jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie, wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie
4: proszę, można? Wojtko Krzyżalniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się, gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Oj, grało się kiedyś na tej gitarze, potrafiło się, potrafiło się grać, było, było grane, nawet ta rączka chodziła teraz, niestety, rączka chodzi trochę gorzej przy tej gitarze. Spróbowałem ostatnio zagrać i naprawdę nie jestem w tym dobry, ale... Słuchajcie, dzieją się rzeczy również poza naszą świadomością, poza naszym naszym jestestwem. Otóż wczoraj się nie zmieściła historia o pani Dorocie, która powinna pojawić, ale chyba w bonusowym wydaniu książki Święta i Święci w ujęciu sarastyczno-szyderczym. Powinna się znaleźć, ale chyba mówię tak jak powiedziałem, będzie chyba w bonusie albo w drugiej części, bo nie jest aż tak spektakularna, chociaż muszę wam powiedzieć, że to jest pani błogosławiona Dorota z Montowów. Ona jest polską, polsko-niemiecką taką święto błogosławioną, widzicie, ta jej świętość jest o tyle niedokończona, że ona jest święta dla Niemców, a dla Polaków tylko błogosławiona, chociaż kolaborowała z krzyżakami na maksa do tego stopnia że nawet po śmierci kolaborowała z nimi i mało tego to właśnie dlatego o niej będę mówił dzisiaj, że to ona rozumiecie, sprawiła, że Jagiełwo nie zdobył Malborka, nie zdecydował się na podbój Malborka, że tylko tam sobie podjechali pod ten Malbork, ale olali całe to i ta stolica Krzyżackiego Państwa, na chwilę przynajmniej jeszcze tam nie została splądrowana i tak dalej. To właśnie dzięki niej. Była stygmatyczką, ale bardzo ciekawa była tową w ogóle Franciszka. Cuda Życie tej kobiety było po prostu, to jest jedno wielkie pasmo obłędu i cierpienia. Otóż wyobraźcie sobie, że ona niedaleko Malborka zresztą się urodziła, co co też jest ważne, w tamtych okolicach czasowych ona się urodziła pod koniec XIV wieku, no pod koniec, w połowie się urodziła, ale zmarła już w XV. I chodzi o to, że E, e, była e, siódmym, tam, wiecie, że wtedy, wtedy jak już rodzina postawiła na to, żeby e, być na swoim, no to się rozmnażała maksymalnie, więc ona tam miała e, e, dziewięcioro rodzeństwa, tam, e, część, rzeczy, część poumierała i tak dalej, e, e, i, ale ona miała z kolei bardzo była, jakby to powiedzieć, bardzo zdeterminowana święcie i postanowiła już jako dziecko, miała takiego pierdolca. Wiecie, ludzie mają różne różne pierdolce w życiu. Ona miała naprawdę takiego pierdolca, bo o niej jest dużo tekstu i ona od dzieciństwa podobno miała problemy z, z... Samookaleczeniem, różne musiała mieć, nawtykali jej do głowy różnych pokutnych sytuacji, że już jako dziecko umiłowała sobie pokutę. No, niemniej chciała iść tam, chciała zostać dziewicą, chciała zostać tam. Co ciekawe, uwielbiam ten fragment życiorysów, nie tylko jej, bo to jest wiele, więcej jest takich sytuacji, że ona na przykład została obdarzona, uważajcie, obdarzona stygmatami ale jej stygmaty były bardzo ciekawe, ponieważ były, uwaga, ukryte. Można? Można. To nawet ja mam większy tu stygmat taki nieukryty. No, ale ona miała ukryte stygmaty i, 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 i dzięki temu no, jakby się nie wykrwawiła, prawda? No, bo, tak, no więc ona chciała, chciała wieść życie zakonne, ale nie było jej to dane, wydali ją za mąż, że starszy brat zresztą wydał ją za mąż, mówi, kurczę, my sami nie, nie zarobimy na, na to wszystko, musisz iść do jakiegoś bogatego mężczyzny. I ja mówię tutaj, wiecie, ja trochę mówię tak w takim luźnym, w luźny sposób, ale to nie jest nic, nic zabawnego, prawda? Że było ją wydali, miała lat 16, a wydali ją za 36-letniego mieszczanina, który. który prowadził z nią dość bujne życie erotyczne, czego między innymi efektem było aż dziewięcioro, było aż dziewięcioro dzieci, a oprócz tego oprócz tego on ją lał podobno co jakiś czas, ponieważ ona, bo ona to jest coś, coś, że miała to natręstwo pokutne, w związku z czym ona na przykład przez cały czas urodziła dziewięcioro dzieci, tam się zajmowała tymi dziećmi, a w międzyczasie cały czas przyjmowała pokuty. Jedną z takich pokut, nie wiem czy to nie było tak, że ona po prostu nie chciała częstych zbliżeń z mężczyzną swojego niestety życia, było to, że ona nie dochowywała higieny, na przykład zasad higieny, że generalnie była osobą, która się też oszpecała, była osobą, która się tam samo okaleczała i tak dalej i się śmiali z niego podobno mieszczanie. Inni, że on ma taką Taką dziwną jakąś żonę. Dzisiaj byśmy powiedzieli ekscentryczną, wtedy była po prostu uzdawana za, za głupią babę, która ma jakiegoś pierdolca. Niestety nie mogli jej wsponiewierać całkiem, ponieważ robiła to wszystko w imię Boże i miała takiego swojego spowiednika, który pilnował, żeby ona jakby tam, no, no wiadomo, że chłopią pobił, no to tam do przeżycia było. Ale że ona zaniedbuje temat matczyne obowiązki. Skutkiem tego było, ja nie chcę jej oskarżać, więc nie wiem, czy skutkiem tego, ale zdarzyło się tak, że cała ta dziewiątka dzieci zmarła. Wiecie, po to kiedyś wyrabiano sobie dziewięcioro dzieci, żeby dwójka jakoś tam przeżyła. I niestety oni sam w Gdańsku mieszkali, a dzieci też nie, nie mieszkali. Wiecie, on był zamożny w miarę. To nie było tak, że te dzieci z głodu tam czy, czy coś takiego. I on jej zakazywał chodzić tam że Ona chodziła. Mimo wszystko tam biciem ją zmuszał i tak no dalej. Ale w każdym razie najpierw zmarło troje dzieci. Bo była epidemia, zmarło troje dzieci. Potem następna zaraza i pięcioro dzieci, a ją przeżyła tylko jedna córka, która przeżyła ją, ale niedługo, nie, nie, nie dużo. Więc, więc tak, tak to była. Chociaż nie, ona nie przeżyła tej matki, tylko jeszcze jedną córkę, ona powiła córkę, która, to ona przeżyła dopiero tę swoją babcię, ale jako zakonnica. No ale to to był tylko początek tego jej życia, bo przecież nie dlatego została świętą, że mąż ją bił, bo to połowa niestety kobiet na świecie, a kiedyś więcej byłoby świętymi. W każdym razie, w każdym razie, to jest um, to jest też. Coś takiego, ja bym tak powiedział, bo ją oddano tą, tą wnuczkę do klasztoru, ale też trafiła, no nieważne, zresztą ta wnuczka to innym razem będziemy o niej gadać, bo ta wnuczka też zarobiła na, na niezłe tam klimacie. No w każdym razie, pani dostała, jak już ten mąż zmarł, te dzieci poumierały, to jedno dziecko trafiło, też pomarło potem i tak dalej. Ta kobieta w tym swoim cierpieniu jakby... Dalej, była, dalej twierdziła, że Bóg jest wielki, a ona maleńka, że stwierdziła, że te wszystkie śmierci tych dzieci, to one były spowodowane nie tym, że, że coś tam ona źle robiła, tylko że generalnie Bóg ma na, niej, dla niej inny, na nią inny pomysł. I tak sobie to wyjaśniła, że Bóg miał pomysł taki, żeby odbywała pielgrzymka pielgrzymki. I ona najpierw, jak te dzieci umierały to jeszcze zresztą najpierw jeszcze męża udało jej się przekabacić, i mąż z nią też na tej pielgrzymki Chodzić czy ją tam bił, to nie, nie ma słowa o tym, ale w każdym razie jeździła po sanktuariach w Europie, a potem, a potem... Nawet jej władze kościelne już nie nie do końca akceptowały, bo ona zaczęła właśnie tę, tę pokutę za bardzo, więc pojechała sobie pojechała sobie do Kwidzynia i tam tam zamieszkała na dłużej. I uważajcie teraz, tu się zaczyna prawdziwy dramat tej chorej umysłowo kobiety, która jest jest kolejną świętą dla Niemców i błogosławioną błogosławioną dla Polaków, a znowu jest to kolejny dowód na to, jak wpadła w sidła jakiegoś koszmarnego, koszmarnego człowieka, który pod pozorem wiary i pod pozorem miłosierdzia zaczął z nią robić różne, różne czary. Był jej spowiednikiem, bo na początku no, tam oni patrzyli, że mówią do niej, że nie, przestań, bo ona chciała się właśnie, na przykład ubierała specjalną bieliznę, Taką zresztą królowa, jedna z królowych polskich też miała, specjalną bieliznę ubierała, która ją... Która ją kaleczyła, na przykład, no i, ale nagle jeden z krzyżaków, taki był, ten Jan się nazywał Skwidzenia i on stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że oni wszyscy się mylili, że uważają ją za pierdolniętą i uznał ją za mistyczkę, że ona, to co ona mówi, to, to są, to na pewno Bóg do niej przemawia, że ona ma się tam oszpecić, że ma, na przykład, i, że, i co ciekawe, przekonał ją i ona jego i on ją do tego, że marzeniem, marzeniem Boga po prostu, że Bóg tam siedzi gdzieś w niebiesie i wpadł na, na pomysł, żeby ona żyła całkowicie w odosobnieniu, żeby gnęła się w rekluzie. Rekluza to była ciekawa sytuacja bo niektórzy święci uznawali, że powołaniem ich do życia, że Bóg stworzył ich po to, żeby oni cierpieli w samotności, żeby, żeby... Żeby nie mieli kontaktu z ludźmi. Zamykali się wtedy w takich rekluzach. Szczytowym osiągnięciem rekluzy jest takie zamurowanie, że można było się zamurować gdzieś w domu. Tutaj akurat doszło do takiego czegoś, że jej taką rekluzę prawdopodobnie z, z sprawiono, przygotowano specjalnie. Ten, Zobaczcie, my mówimy czasami o takich tych pojebach, tam ten z Austrii, taki pojeb, co, co miał kobietę w, w tym w zamkniętą, w kiwicy i udawał, że, że tak jest fajnie. I dziś to te ludzie to Wiśnia trafiają. Ten, ten pierdolec z wziął, zamknął kobietę, zdrową kobietę, znaczy zdrową, ona umyślona, nie była zdrowa, ale zamknął ją, przekonał ją do tego, że tego Bóg od niej wymaga, żeby ją zamknąć. I ona zamknęła się i uważajcie, miała pustelnie tak zwane, tak właśnie to się nazywało. I, I tam były, były tylko była zamknięta całkowicie i były tylko dwa otwory. Aha, bo co ciekawe u niej stwierdzili, że nawet jej, nawet jej kibla nie zrobili, bo stwierdzili, bo ten pan Janek stwierdził, że skoro ona jest święta i skoro ma tam ten to Bóg zadba o to i ona cały posiłek wchłonie, nie będzie srała ani sikała, po prostu całe wchłania, cały ten może to oznaczało, że trochę inery odmówiły posłuszeństwa, żołądek i tak dalej, bo ona tam cierpiała, ale co ciekawe też kolejne, że ona miała taką rekluzę, że musieli ją potem strofować, że mówią do niej ty, albo Dorota siedzisz tam zamknięta, albo sobie jaja robisz, bo, bo ona przyjmowała gości, rozumiecie, znaczy gości przyjmowała przez, przez otwór i teraz uważajcie. Oni wymyślili black hole. Oni wymyślili specjalnie ale dla niej w tym pomieszczeniu taki otwór, rozumiecie, w którym dzisiaj jak na różnych pornograficznych sajtach możecie zobaczyć, że tam się odbywa stosunki takie z ludźmi, których przypadkowymi, w tym sensie, że ciekawości to dodaje jakiegoś tam atrakcyjności za wydarzeniu, że nie widzisz twarzy tego człowieka, tutaj do ust bierzesz człona i, i że to jest jakieś takie fajne, że nie wiesz kto tam stoi, taki, taki dreszcz emocji. Coś takiego jej w tej rekluzie zrobili. Tam jest, było takie coś, że ona mogła, taka dziura była, że ona, on mówili, że to do przyjmowania białego jest i, i być może nawet nie, nie kłamali, że wszystko co białe stamtąd pobierała, bo to było takie coś, miała podpórkę na, na brodę i tu była dziura taka ten, żeby żeby jej można, można było wkładać do ust no, białe. No i jak e, przyjmowała tę e, kołnię e, świętą e, i w ten sposób, a w drugiej miała. E, miała taką szczelinkę. Ona już była bardziej prostokątna, w której można było jej wkładać jedzonko. I co, co ciekawe, kurczę, czwarty raz mówię, co ciekawe, to wcale nie jest takie ciekawe, jak teraz tak sam, jak sam słyszę to, co mówię, to wcale nie jest takie ciekawe niestety. Ale dramat polega na tym, że zobacz, zobaczcie, kolejną kobietę zmanipulowano i to na maksa po prostu. uczyniono, Czyniono z ludzi, którzy ona była tym cierpieniem swoim dotknięta po prostu w sposób, który no wiecie, ósemka dzieci zmarła, dziewiąte później. To, to musiało, ona cały czas ją przekonywali, że, że Bóg tak chciał. No kurwa, dziewięć razy, no to, to coś jest, coś jest niemądrego nie w tym przyznacie. I i ona potem na przykład pokazywała się, się, aha i ta ta rekruza stała na, na tym, na... Na podwórku i tam można mogli, mogli przychodzi, bo co prawda był płot, ale przechodzili przez ten płot, żeby do niej bo poszła fama, bo poszła fama, że ona wie więcej niż inni, więc rady różne dawali. I myślę o tym o tym Black Hole. Teraz pomyślałem. W każdym razie. W każdym razie. E, e, m, chciałem też powiedzieć, o tej, o tej kobiecie, chciałem mówić ze względu na to właśnie, jak obskuranci działali na kobiety, jak potrafili je w, w, w imię miłości, ile zadawać cierpienia. Ta kobieta cierpiała, bo potem pod koniec z tego, co było to naprawdę cierpiała, może dlatego, że jednak nie wchłaniała całego posiłku i płynu, że ta jej rekluza była, dniem, była miejscem po prostu kaźni i po prostu... Chciałem powiedzieć, że że to są źli ludzie. No tak w największym skrócie. Bo chciałem tu jeszcze jedną sytuację o niej opowiedzieć, ale potem pomyślałem, że ona jest zbyt zbyt dramatyczna, więc tak naprawdę, więc powiem tylko o tym, że no ją opisał też jej męża i ją opisał też Ginter Grass między innymi. Możecie, możecie jej tam fragmenty, bo ona bardzo się odbiła takim mocnym echem w kulturze Niemiec niestety i, i jak się Paulen, Plauen, przepraszam, Paulen, Plauen, o tych Paulinach myślałem, jak się mistrz zakonu prawda, po, po klęsce bitwy pod Grunwaldem w bitwie pod Waldem von Plauen udał do Malborka, żeby bronić tego zamku, zorganizował obronę, a następnie oddał się podobno modlitwie, rozumiecie, i właśnie do tej Doroty błogosławionej wtedy się się, się odwołał i ona nie wiem, jakimi ścieżkami w ogóle te myśli krążą tych ludzi różnych katolickich, którzy na przykład że to akurat do takiej świętej na przykład wpadł na pomysł, żeby się do niej pomodlić i ona podobno mu się przyśniła, znaczy on nie twierdzi, że przyśniła, tylko mu się pojawiła, która mu powie, że, która mu powiedziała, że, że obiecała, że ochroni ten Malborg, tylko za cenę tego iść uwaga. Ciało on Plauena nie spocznie w Malborku i przez następne 600 lat miejsce jego pochówku będzie nieznane. Nadejdzie jednak dzień, kiedy następca wielkiego mistrza przybędzie na wezwanie błogosławionej Doroty i z należytą godnością uczci pamięć poprzedników. No i to się nie, jakoś tam się nie odbyło, ale to przecież w niczym nie nie stoi. W jakiejkolwiek sprzeczności. Właściwie teraz, jak tak pomyślałem sobie, że niepotrzebnie o niej mówiłem, bo mi jest przykro z powodu tej kobiety znowu, którą, którą sponiewierano, którą doprowadzono do męczeńskiej śmierci, dla przyjemności niektórych mężczyzn jak zwykle, którzy się nad nią po prostu pastwili psychicznie i fizycznie. Najpierw miała tego męża, który ją lał, potem zmarły jej dzieci, a wszystko, a wszystko to było dziełem Boga miłosiernego, w sensie ona cały czas twierdziła, że to jest dla niej, że to jest droga jej schody do zbawienia, jej droga do zbawienia, każda te, ta rzecz. Co się wydarzała, miała strasznie tragiczne życie. I, no i, no i tak, no. ona. Jedno, co, jedno co, co warto o niej powiedzieć, bo niektórzy niektórzy twierdzą, że dodatkowo jeszcze warto, takie pozytywnego coś, że, że ona stała się jakoś tam w pewnym momencie, na pewnym etapie taką ikoną trochę feministycznego podejścia, bo ona się z mężem właśnie postanowiła wybrać własną drogę życia, ale to było tak naciągane, strasznie jest naciągane, że, że tak naprawdę twierdzi się, że oni chcieli że generalnie jej, że tam została podsztukowana ta cała jej, jej historia, jej legenda, dlatego że krzyżacy chcieli mieć swoją świętą pochodzącą z Polski. Znaczy z tych terenów, tam żeby jakby uświęciło to jej rzecz, ale jest, jest całkiem przykro i szkoda, że o niej zaczęło. mówić. Kurczę, czasami tak człowiek coś zacznie mówić i, i już. Było już o Szymonie słupniku, było już i tak dalej. Czesio znów kable przegryza. Co, znowu zaczyna, zaczynało coś, coś szarpać druty? Nie, no Czesio nic nie, nie robi. Teraz będę musiał to sprawdzić wszystkie te rzeczy. Słuchajcie, tak jest: Glory Hall, to się tak nazywa. Więc Wojtko zrywa Cię chwilami, nie mam pojęcia, kurwa nie mam pojęcia co się tu może dziać. Sobie oglądam, jak się zaczynają Rosjanie bić między sobą w sklepach o podstawowe produkty i nie czuję satysfakcji, tylko wielki smutek, jak ten świat musi być zjebany. Oby nas to ominęło. Coś, Wojtek, przygotowany do zajęć. Nie przygotowany właśnie, tylko kurczę, stwierdziłem, w pewnym momencie, wiesz, jak coś przygotowuje, przygotowuję czasami i wydaje mi się to, wydaje mi się to rozsądne, potem tak sobie myślę i ta kobieta na naprawdę nie zasłużyła na to, miała ciężkie życie, nie zasłużyła sobie na to, żeby z niej dworować, po prostu na tej, tak mi się przypomniało. I czy ją Dorota jest patronką ludzi z problemami z obstrukcją? Nie, ona jest oczywiście patronką hutników na przykład, bo to wiecie też jest hutnik, odlewnik, nie wiadomo dlaczego, latarnie są jej, i ten i, no i matek oczywiście i całego Pomorza i tak dalej. No więc, ale coś tu się zrywa, więc więc ja się też skupić nie mogę. A może niech ten świat po prostu się skończy, Gosia mówi, więc zobaczymy. Święta od dziury w ścianie, no nie. Słuchajcie, dobrze, Patryk, jakbyśmy mogli być zaraz w kompakcie, to będę wdzięczny. A my co? No powoli się żegnam, Głupią mi tak się skończy, skończyłem opowieścią, której, której teraz pomyślałem, że, że nie powinienem mówić, bo naprawdę żal mi tej kobiety i, i nie, nie zasłużyła sobie niczym na to, żeby sobie z niej jaja robić. A zatem co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Puszczamy piosenkę i jeszcze. Przed zakończeniową dla, dla twardzieli, którzy, którzy tu zostaną jeszcze z nami. Aha, zrobię Wam psikusa i puszczę piosenkę premierową. Nie, nie puszczę premierowej. Zawsze musi być przecież, to jest, to jest nasz power play, który musimy puścić. O. Chciał Piotrek Patrzałek trochę dźwięków reggae, więc będzie miał ekologiczny utwór zespołu Ghetto nasz Genius X to jest PowerPlay, play, czyli codziennie leci ta piosenka, na przyszły tydzień będziemy mieli z Geniusem petardę po prostu, świetny utwór w przyszłym tygodniu będzie leciał. A ten jest dobry po prostu, No, ale przede wszystkim jest właściwy, żeby ten świat jednak jakoś przetrwał, może bez nas, a będzie mu lepiej. Zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, dzielcie się tym, co macie z tymi, którzy tego potrzebują, bądźcie dobrymi ludźmi dla siebie i dla swoich bliskich, a teraz zespół Getto z piosenką ekologiczną, a słyszymy się jeszcze potem po piosence.
5: Za przyszłość to trzejszy no, no, świt
4: tylko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery we wtorek, dwu, 15 dnia marca 2022 roku. Czterechsetny odcinek poszedł sobie, właśnie idzie, kończy swój żywot. Czterechsetny odcinek, 400 razy się tu spotykaliśmy w codziennych live'ach godzinnych. Brawo, brawo ja! I co jeszcze? No To, to chyba wszystko tylko poza tym, że Pamiętajcie, że jutro o godzinie dziesiątej też tu będę i mam nadzieję, że do mnie dołączycie. Jezus nie zmartwychwstał, Maryja nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, no bo i gdzie miał, by ulecieć, skoro go skoro nie miał po co. Dzięki, gratki. Leszek, wczoraj składałem ci życzenia, bo Leszek Szlazyk się to pojawił. Wczoraj ci składałem życzenia tobie i Maćkowi Łuczkiewiczowi, bo mieliście urodziny wczoraj, prawda? Więc wszystkiego dobrego jeszcze raz, Leszek. I co? No to do usłyszenia w 401 odcinku Szydery, jutro o godzinie 10. Tymczasem dziękuję Wam za tych 400 odcinków, że jesteście ze mną. Naprawdę to jest coś wspaniałego. Ja się nigdy tego nie spodziewałem. To Wy potraficie czynić cuda, Niemożliwe to jest. Jeżeli możecie i pamiętacie o tym, żeby wspierać Krzyżaniaka również finansowo, to bardzo będę Wam wdzięczny. Jestem wdzięczny każdemu za każdą ciężko zarobioną przez Was złotówkę, którą zdecydowaliście się przekazać tutaj właśnie na działalność tego kanału. Naprawdę jestem wdzięczny za każdą. Ja rzadko o tym mówię, bo trochę mi głupio, a trochę epny po prostu no, no jakoś tak nie nie tak jest, no. Jak jednej osobie wspomnę, to, to dlaczego nie drugą i tak dalej. Każdego z was, Każdemu z Was dziękuję za to wsparcie i jesteście naprawdę wspaniali. I to, że ze mną wytrzymaliście tych 400 odcinków, to jest nieprawdopodobne. Dla tych, którzy wytrzymali 400, to nie wiem, w bonusie powinienem salto mortale zrobić czy coś takiego, ale to byłoby ostatnie, bo ja mogę zrobić salto mortale, ale jedno tylko i od razu zemrzeć, (głosy) także jesteście cudotwórcami, bo to, że Krzyżaniak zrobił tych 400 odcinków i to, że Krzyżaniak w ogóle żyje, to jest właśnie wasza zasługa, ja tu jestem tylko gębą, która mówi dzięki wam zresztą Mówię. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, i Maryja nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. Trzymajcie się. Jutro o godzinie 10 jesteśmy tutaj. Nara.